0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Bezi, David Bugryn, a to jest mój podcast między sportem a sztuką. Zapraszam Was na rozmowę z moimi gośćmi, którzy reprezentują wszelakie sporty i sztuki walki, ale nie tylko. No to zaczynamy.
1: moje treningi w tym momencie ograniczyły się do treningu tylko z wybraną grupą osób, mhm. ponieważ no, niestety nie mamy możliwości prowadzenia czy to zajęć e, zorganizowanej sali, szkole. Bo po prostu e, nie mamy lokalu. Nie mamy t- też tak jak wy w własnej sali treningowej, więc w zasadzie teraz robi się ciepło, będziemy w stanie trenować na zewnątrz. Jednak e, z racji tego, że wynajmuję mieszkanie z dwoma szermierzami również, e, Wygodnie. E, zrobiliśmy sobie mały salon szermierczy i w zasadzie mamy na tle miejsca, żeby urządzić sobie, czy to jakieś lekcje indywidualne, czy powalczyć jedynie na miecz z puklerzem piankowy. No i to prowadzi do takich właśnie śmiesznych sytuacji, że mimo, że moją mainowaną bronią jest miecz długi, teraz dużo pewnie czuję się z puklerzem, no bo hmm. przez cztery miesiące mogłem walczyć tylko i wyłącznie tym miecz i puklerz. No już nie mogę na to patrzeć, no. no ale lepsza taka szermierka niż żadna w każdym razie. No to oddziałe. na pewno. No, oprócz mhm. tego no, cały czas przychodzą do mnie ludzie na lekcje indywidualne, działamy coś, rozwijamy się, tylko no, niestety brakuje możliwości powalczenia na stal. No ale myślę, że jak się pogoda teraz zmieni, no to będziemy w stanie to hmm. uruchomić normalnie.
0: Mieszkanie nie ucierpiało?
1: Yy, jak dotąd nic nie zepsuliśmy, tylko to troszeczkę yy, obtarliśmy sobie ściany. Ale to takie standardowe. <laughs>
0: nic, z czego farba nie zakryjemy. Nie?
1: Tak. Wykładzinę grubą położyliśmy, więc hmm. jest dobrze. Dobra,
0: to myślę, że zaczniemy. Lecimy. Yy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Między Sportem a Sztuką. Dzisiaj moim gościem jest Szymon Orzuk, zawodnik, instruktor i wychowanek szkoły Gryfa, czyli Bielskiego Klubu DSW. Szymon oprócz machania mieczami i różnymi innymi brońmi zajmuje się również też ich produkcją, gdyż jest założycielem marki Poker Armor. Siemanko.
1: Cześć Dawid, bardzo miło, że mnie zaprosiłeś. Dzięki też, też, że że twoi słuchacze będą mogli mnie wysłuchać.
0: No, dzisiejszą rozmowę chciałem zacząć z grubsza od tematu twojego wieku ze względu na to, że generalnie przygoda twoja z szermierką zaczęła się stosunkowo wcześnie, bo ile mniej więcej lat Dokładnie. miałeś, jak trafiłeś na pierwszy trening?
1: Na pierwszy trening trafiłem jeszcze mając 15 lat. Hmm. To było w 2016 roku, więc teraz w tym momencie mam 20 lat, no rocznikowo 21. Hmm. Czy byłem najmłodszy na treningach? Paradoksalnie wtedy nie byłem najmłodszy na treningach. Trenowali ze mną ludzie młodsi też o rok, o dwa. Niestety no, oni teraz już nie trenują. A w ogóle na treningi przyprowadził mnie mój przyjaciel. Ja nie chciałem trenować DSW. Moim taką wymarzoną, <laughs> e, wymarzoną sztuką walki na początek było brazylijskie jiu-jitsu. Jednak no, mój przyjaciel Dawid, serdecznie Cię pozdrawiam. E, na, bardzo chciał trenować szermierkę. No i zaciągnął mnie na szermiarkę. No i z racji tego, że poznałem fantastycznych ludzi. Bardzo mi spasowała, czy to metodyka treningu, czy nawet same jak muszę powiedzieć, godziny w tamtym momencie. Mm-hmm. E, no i zdecydowałem, że zostanę. No i tak z czasem, z czasem dokładaliśmy to. Czy to jeden trening, czy to drugi. Później już były trzy treningi w tygodniu. Wcześniej też miałem do czynienia z pewnego rodzaju kulturą fizyczną w postaci y, treningów siłowych. Niestety one były ekstremalnie prymitywne, ponieważ no, <śm-> miałem dwudziestokilogramowe hantle. No to robiłem łapy. No, szermierka... Y, czy to wypełniało mi pewnego rodzaju lukę w treningu nóg, no to uzupełniałem sobie w ten sposób. Myślałem, że to wystarczy. No, teraz już po pięciu latach wiem, że no, to nie wystarcza. Ale myślę, wystarczy że na, treningi, na temat treningu siłowego przejdziemy sobie tam, potem będziemy na pewno rozmawiać. Ale wracając do, ogólnie mówiąc, tematu moich początków. Tak, było coś niespotykanego, że powiedzmy tacy młodzi ludzie trenowali. Jak sam wiesz, po swojej grupie treningowej większość ludzi, y, którzy trenują, to często 22 do 30 lat, powiedzmy, hmm, to jest taka największa... Tak w górę. Tak, właśnie. Y, ponieważ często ludzie nie mają pieniędzy na to. Nie ukrywajmy, sprzęt jest y, relatywnie droższy niż gdybyś zaczął podstawowe jakieś sztuki walki po kroju karate i tak dalej. Co miałem takie szczęście jeszcze, że u nas mnie wiązało się z dosyć niskimi składkami członkowskimi w tamtym momencie, więc y, mogłem sobie pozwolić na regularne treningi, czy to do trzech razy tam, chyba czterech w tygodniu w tamtym okresie było. To jest sporo. E, tak. Na początku w ogóle działaliśmy jako Arma.pl Bielsko, e, ale z czasem zaczęliśmy działać jako Szkoła Fechtunku Gryf. No to chłopaki tutaj, trenerzy, Bartosz Starko, i ja Krzysztof Kozak postanowili już sprofesjonalizować tak to. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie, <gryf> oczywiście. E, postanowili sprofesjonalizować i utworzyć to jako już Szkoła Fechtunku Gryf. Hmm.
0: E, tak. A to było tak, że mieliście dzielone na grupy wiekowe te zajęcia? Czy to była po prostu jedna duża grupa? Nie,
1: nie, nie. Mieliśmy podzieleni według stopnia zaawansowania, przy czym w zasadzie, jak w większości grup treningowych na początku, jedynym warunkiem stopnia zaawansowania był, o ile może nie sam staż też, ale chęć może i sama chęć trenowania oraz, jak to powiedzieć ładnie, Ilość sprzętu <laughs> na tej zasadzie. No niestety, no ale y, tak realnie y, warunkując, właśnie ilość sprzętu często warunkowała to, czy ktoś należał do grupy zaawansowanej, czy był mniej zaawansowany, mm-hmm. bo y, no, nie wszyscy mogli trenować z taką intensywnością, jaką żeśmy chcieli. Dużą bolączką pamiętam z, jednych z grup treningowych na przestrzeni dzieł było to, że przez rok y, żadna osoba nie posarzyła się w maskę. No i na przykład. No, to faktycznie y, ciężko się rozwijać bez, Ciężko bez się rozwija, ile można żezać y, zadniówki poza dystansem i tak dalej. No, no. Ale z czasem, w, zwłaszcza od kiedy działam jako Szkoła Fechtą kugryf, udało się nam już y, zorganizować czy to pewnego rodzaju zniżki na sprzęt, czy to... Y, Jakiś sprzęt klubowy? Sprzęt klubowy, tak, mm. tak, tak, dokładnie. No i samo to, że y, ja działam jako Poker Armory, to też często przynoszę <grym> dużo egzemplarzy <grym> do testowania. <grym> no tak.
0: Jak y, wkręciłeś się, mówisz, że wkręciłeś się generalnie w DSW głównie przez jakby taką... Y, społeczność, kulturę tą lokalną, tak. nie? że przyszedłeś na treningi i było po prostu na tym fajnie. I jak długo, że tak powiem, na tym jechałeś? Czy był taki moment, w którym e, faktycznie sama szermierka sama w sobie cię urzekła, czy to ciągle było takie na zasadzie, że chodzę z fajnymi ludźmi na zajęcia i tylko to mnie interesuje?
1: Wiesz co muszę powiedzieć, że o ile tak jak wspomniałem wcześniej, sam na początku e, nie pałem jakąś ogromną pasją do szermierki, mhm. To na początku miałem wrażenie też, że jako delikatny, 15-letni chłopak, pochodzący z całkiem dobrego w tym momencie gimnazjum, nie do końca pasuje do tych wiesz, warunków męskiego, silnego towarzystwa. No, po pewnym czasie już się to kompletnie zatarło, ale tak jak mówię. No, Bo to była u... pierwsza rzecz, którą trenowałeś? Tak, to była pierwsza rzecz, którą poważnie trenowałem. Wcześniej grałem tylko w badmintona, tylko to bardziej jako po prostu dzieciak. <laughs> Coś, coś, człowiek latał do klubu parę razy na nigdy nie traktowałem tego poważnie. Ale hmm. to był właśnie pierwszy sport, który zacząłem poważnie trenować. Ale wracając do meritum sprawy, e, czy urzekła mnie sama w szermierce na początku w szermierce? No, powiem szczerze, że gdy pierwszy raz w życiu dostałem miecz do ręki, no, poczułem, że to jest coś, co chcę robić. E, to jest coś, co chcę robić, coś, w czym się chcę rozwijać. Ja w ogóle e, w tym momencie, e, bez względu na jaką sztukę walki bym poszedł. Prawdopodobnie bym dosyć pospocznie mocne kroki, żeby się w niej rozwijać. Chciałem po prostu wiesz, w coś się zaangażować, w jakąś grupę, tak jak mówisz tutaj właśnie. Mhm. E, przy czym to, że e, zaskoczyło mnie to, jak bardzo fantastycznych ludzi można spotkać w środowisku. E, I po prostu całkowicie w nie wsiąkłem. E, to ciekawe, bo chyba w życiu zdarzały się incydentalne. Mal, bardzo mała jest ilość przypadków, gdy traktowano mnie gorzej z racji wieku czy... Coś. Pamiętam, że na przykład na początku e, moich treningów miałem niby zakaz walczenia na do 18 roku życia. E, przy czym po pewnym czasie, gdy moi trenerzy docenili, o serdecznie Was pozdrawiam po raz kolejny, e, docenili to, że jestem mocno zaangażowany, pojawiałem się cały czas na treningach, zauważyli też, że nie mam problemu czy to z walką, czy z... Cieniekami. Moi rodzice też raczej poznali ich, bo byłem osobą niepełnoletnią w tym momencie. No pamiętam, nie. jak tato się mi podpisywał y, oświadczenie, zgody. że tak, zgody na turnieje się <laughs> zawsze Tato, podpisz mi zgodę na turnie. <laughs> Jadę się tłuc. <laughs> wyglądało to dosyć śmiesznie, no ale malutki Szymonek dawał zawsze zgodę na turnie było, śm- było śmiesznie. Hmm. Ale wk- wk- wracając, zdarzyły się incydentalne przypadki, gdzie zostałem gorzej potraktowany z racji na wiek i nie odczułem tego nigdy w życiu w mojej własnej grupie treningowej. Tak jak mówię, no nie mogłem walczyć niby na stale do 18 roku życia, przy czym gdy już miałem 16,5 roku zostałem dopuszczony warunkowo do tego. Startowałem wiele razy w turniejach też na stale, już, już jeszcze jako osoba niepełnoletnia. Co ciekawe, moim pierwszym turniejem tutaj był w Krakowie, nie wiem czy ty byłeś, Magnus Stalka, pierwsza edycja. Nie byłeś na pierwszej Słyszałem edycji. Słyszałem tylko o nim. <laughs> Rozumiem, miks wczesnych, rycerstwa tak, tak. i DSW. I, I... na stal nie walczyłeś. Nie? <laughs> tak, właśnie, tu był turniej broni syntetycznej. Nie określa, mam mega pozytywne wspomnienia związane z tym turniejem. No ale tak... A to był prostu... twój pierwszy turniej, czy tak, jeden z pierwszych? to był pierwszy mój absolutnie turniej. Hmm. Co ciekawe, właśnie pierwszy mój turniej był turniejem broni mieszanych, czyli mm. walczyłem mieczem długim naprzeciwko innych broni. Pamiętam, że kompletnie nie potrafiłem na początku dobrać dystansu na przykład do osoby walczącej z mieczem i puklerzem, ale widziałem, że to działało też w drugą stronę. No jakby nie było, no chłopaki z bardzo się postarali i to, o ile dobrze mi się wydaje, to był pierwszy turniej chyba na broń mieszaną.
0: Ojej, aż tak dobrze nie znam historii turniejów w Polsce. Aha, okay. Ale w każdym razie pierwszy, na, powiedzmy, no, na, na pewno łączą... Fechtrzule. Tak, oczywiście,
1: ale pierwszy łączący na taką skalę bym powiedział właśnie i tak brutalnie weryfikujący, że tak powiem. Co sobie z czym radzić. Tak, 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 tak. Miałem bardzo pozytywne nastawienie na ten turniej, pamiętam. Czy się stresowałem? Na pewno chcę też o to zapytać. Odczuwałem pewnego rodzaju, bym powiedział może delikatne nawet podniecenie startowania turnieju. Jednak hmm. w momencie, kiedy pamiętam, weszłem na, na matę szermierczą, byłem bardzo taki obruszony, podniecony, tak to określam, ale nie do końca stresowałem się tym, bo miałem z tyłu głowy jakieś takie przyczucie, że...
0: się po prostu. Że, tak,
1: o, właśnie za mocno zdecydowanie. Hmm. Napalony byłem na walkę i tak dalej, ale nie do końca było to spowodowane stresem, bardziej... W mojej głowie miałem takie nastawienie, że wiesz, ja się przygotowywałem, ja walczyłem. Będzie dobrze. Nie? Mm. No Rezultat był taki, że przez pierwsze dwie fazy grupowe przeszedłem tam rzeczy bez problemu. I doszedłem bodajże do ćwierćfinału, finału, z, z którym odpadłem z Radkiem Barańskim, też walcząc na w tym momencie, W tamtym momencie zdecydowanie lepszym zawodnikiem ode mnie.
0: Radek chyba w ogóle wygrał ten turnie? Radek na
1: drugie miejsce. No, o, wygrał ok. od nas, y, Misiek Wizner od nas wygrał, no. pamiętam? Y, tak. Y, no i uważam, że to był taki pierwszy udany, powiedzmy, mhm. raczej, że mój pierwszy start był całkiem udany, muszę powiedzieć.
0: A to było tak, że na ten turniej ktoś cię namawiał, żeby przyjechać? Czy, czy raczej sam gdzieś go znalazłeś? I...
1: Wiesz co, padło po prostu stwierdzenie na tej zasadzie, jest turniej, kto chce jechać. No i to się zaczęli ludzi zapisywać. Koniec końców pojechaliśmy ekipą w sumie czteroosobową od nas. I tak jak wspominałem tutaj, Misiek od nas wygrał. Mhm. Z mieczem i tarczą pamiętam. Zrobił nie, nie, niezły tutaj. miał nie, niezłe Zaskoczyn, zniszczenie, muszę no. powiedzieć. Zaskoczył ludzi przede wszystkim skutecznością tego zestawu. No,
0: miecz i tarcza jest trudno do ugryzienia. Zdecydowanie w takiej, w takiej konwencji. Tak, tak, wspierane. tak.
1: Na ograniczonym polu bardzo ciężko się walczy, tak. czy to mieczem długim. Zwłaszcza, że też ten zestaw broni często niweluje doświadczenie dwóch zawodników, ponieważ. Zawodnik z mieczem i tarczą no. o relatywnie mniejszych umiejętnościach szermierczych jest w stanie zaskoczyć człowieka z mieczem długim.
0: No to prawda, pół korpusu ma zasłonięte przewodnictwo, tak, czy też którąś tak, strefę górną, tak, czy dolną, tak, tak, i to tak naprawdę miecz tak. długi musi się teraz nakombinować, jak go tam ugryźć i jednocześnie nie dostać dubla. Nie? No bo jeszcze trafić, to no, jakoś tam dasz radę, nie? ale mm-hmm. na czysto tarczownika trafić, no to już jest zupełnie na bajkę.
1: My blisko mieliśmy to szczęście, że przed właśnie tym pierwszym turniejem, niejako jako przygotowania. Wpadli nas wcześniej, pamiętam, z, z zaprzyjaźnionej grupy z Fantebit. to Troszeczkę człowiek się obył z tym, że, no, na przykład w walce z człowiekiem z tarczą, no nie chcesz do niego podejść za blisko, bo nie że zostaniesz nakryty tarczą brutalnie, no to be. jeszcze dostaniesz po udach parę razy mieczem, więc było więc, to więc takie, że, ok, no to będę trzymał dystans z tymi i Pamiętam, że chyba z dwie walki wygrałem na no, miecz i tarczę. Przy czym no, z tymi naprawdę lepszymi tarczownikami to nie, nie byłem w stanie nawiązać sensownej hmm. walki w tym momencie.
0: Ja chyba na drugiej edycji Magnuma, albo na trzeciej? Nie pamiętam. Wiem, że w któryś brałem udział. W każdym razie też walczyłem, właśnie z tarczownikiem w grupach, i właśnie nie wiem, czy to nie był od Was.
1: Możliwe, że to był Misieko od nas.
0: Chyba z Miskiem. W każdym A, razie. Sven, możliwe. Nie, ze Svenem nie z walczyłem Svenem. akurat chyba z Miśkiem walczyłem to też czułem się trochę bezsilnie bo Misiak bardzo dobrze wykorzystuje tarczę więc z grubsza no, skracał dystans zasłaniał się czy to góra czy to dół w zależności gdzie ja z kolei próbowałem gdzieś złapać no i oczywiście tłuk w tą drugą no więc nie wiem chyba tam może jeden punkcik mi się udało urwać no
1: ale doświadczony szermierz z mieczem i tarczą nawet przeciwko bardzo doświadczonemu przeciwnikowi z mieczem długim no, uważam, że na tamtych zasadach, zwłaszcza, mm. no, zdecydowanie może e, okazać swoją wyższość. Mm. Tak. E,
0: no, wracając do Twojej historii, e, czy często się zdarzało tak, że m, chłopaki z grupy trenerzy wyciągali Was na jakieś turnieje? Czy na przykład popychali was do tych turniej, czy to raczej było zawsze na zasadzie, kto chce jechać, kto chce jechać?
1: Wiesz co, w momencie, kiedy przyszedłem na treningi, w turniejach uczestniczyło jakieś około trzech osób od nas z Bielska w tym momencie. To byli właśnie główni trenerzy i dobrze pamiętam, Misiek chyba jeździł. Tam paru kolegów, zdarzyło się wyjazdy na turniej i tak dalej, jednak no, przyszedłem też w takim momencie historii Bielska, że powiedzmy, bielsko się odradzało na tej troszeczkę zasadzie, wiesz, bo... W sensie grupa. Grupa, tak. (grym) Grupa troszeczkę się, powiedzmy, odradzała z mniejszego podziału, który wyniknął. No i niejako po prostu wsparłem, powiedzmy, szeregi wraz z innym naborem. Ja w ogóle przyszedłem w trakcie... Poza poza trwaniem naboru. Tak w kwietniu, podczas gdy regularne nabory nabory były około września, października na tej zasadzie. Więc powiedzmy, że... Było to jeszcze w, w tamtym momencie możliwe. E, czy trenerzy nas popychali do turniejów? Wszyscy nie było żadnej presji, muszę powiedzieć. E, w tamtym momencie też byliśmy bardziej nastawieni e, na pewnego rodzaju badanie, rozwój, e, techniki często też traktatowe i tak dalej. Często widzę, że rzeczy z tamtego okresu niejako przeczą rzeczą, które robimy też często teraz. Jeden z takich stwierdzeń, nie pamiętam, kto ja już ukuł na treningach, może już nawet nie trenuje z nami, było to, żeby, żeby nie tworzyć własnego systemu walki mieczem. No, można powiedzieć, że niestety to, co ja robię w tym momencie, to jest poniekąd y, tworzenie własnego systemu walki mieczem, y, który raczej skłania się do ograniczania się do pewnych rzeczy, niż do y, poznawania wszystkiego, y, ale po trochu. Nie?
0: Mm-hmm. E... To w sumie też trudny temat, bo można powiedzieć, że ktoś pozna w miarę dany system, tak. w miarę go przestrzega, ale jednocześnie stara się go dostosować do swoich potrzeb czy do swoich mm, preferencji, mhm. w sensie, co co bardziej mu odpowiada do tego, jaki styl walki, ale ciągle będzie się trzymał tego, tego pierwowzoru. Nie?
1: Tak. Wiesz, czymś, co zawsze, od kiedy tak zacząłem powiedzmy, świadomie startować w turnieje, taki powiedzmy, drugi, trzeci turniej, było już zauważyłem, że pewnego rodzaju, bardziej opłaca się ograniczyć do pewnego repertuaru i doprowadzić go do skuteczności, mhm. niż znać 50 akcji, a być w stanie je tylko teoretycznie zastosować. Mhm. No i to też, sam po sobie obserwuję, jak moja grupa treningowa się zmieniała, jak zmieniały się czasami jej priorytety, jak jakie powiedzmy podziały, bo mamy też stricte podział w tym momencie na część powiedzmy, sportową i część historyczną, dosłownie tak opisane w, w grafiku treningowym. Nie? Hmm. Eee, ale we do turnieju i tak dalej, już właśnie od drugiego turnieju zdając sobie sprawę, że trzeba ograniczać się bardziej do skutecznych akcji, rozwijać swój repertuar i tak dalej ale trenerzy nas nigdy nie wypychali bardzo mocno na turnie. Nie było pewnego ciśnienia i tak dalej. Nawet nigdy ze sprzętem nie było bardzo dużego ciśnienia, żeby kolekcjonować i tak dalej. Byłem też osobą młodą, wiesz. Moje dochody były w zasadzie no, tyle, co mogłem sobie dorobić, coś, coś robiąc, co dostałem od rodziców czy coś. I tyle byłem w stanie, tyle przeznaczyć na DSW. W zasadzie powiedzmy już tak od powiedzmy, pół roku od kiedy zacząłem trenować, wszystkie moje pieniądze szły już na dezynfekcję <głos> wiesz, już, 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 już rękawice, już przeszówka, już maska, już, już żeby po prostu trenować, już żeby coś robić, żeby się rozwijać, żeby żeby e, iść naprzód, wiesz. To jest też coś, co bardzo doceniam u nowych ludzi, u nas w grupie. Ta chęć e, wzbogacenia się, zaangażowania tak zaangażowanie, i tak dalej, to jest Uważam, że niesamowita rzecz. Że Bo
0: przecież... jednak to jest spore poświęcenie. Jednak te, ten sprzęt kosztuje dobrych parę tysięcy, więc dla młodej osoby uzbierać takie w tam, kwoty... To...
1: W tamtym momencie dla mnie no, było to coś troszeczkę y, nie do przejścia. E, wiadomo, teraz mamy już dostęp, czy to do jakichś pewnego najtańszych zamienników sprzętu. E, nie mówię o ich jakości, ale i mamy dostęp do tego. Czasami trzeba je dostosować i tak dalej. E, w tamtym momencie było to dla mnie trudne, muszę powiedzieć, więc starałem się... E, coś zrobić czasami, czy to z płatów czy ze skóry, i tak dalej. No w tym momencie w zasadzie w moim, w moim takim osobistym sprzęcie nie ma już rzeczy, które męzyły sobie w 100% sam. Nie ma absolutnie. Jednak każda część sprzętu, który posiadam, jest w jakiś sposób przerobiona do moich tak. potrzeb, wiesz. Nie też pomagałem w tym posiadaniu małego warsztatu. Małego, <grym w admissions> małego. No dobra, tak. już, bo mam teraz wizję, wracam do tego okresu, gdzie w garażu sobie wLaCie. siedziałem i dłubałem, dorabiając liście do kolaników i tak dalej. No teraz mówię, mały warsztat, no, moją firmę. <grym wśród wskażonew> no. E, tak. Wracam jeszcze do tematyki turnieju właśnie. E, od trzeciego właśnie turnieju zacząłem już obierać ten kierunek bardziej sportowy, mhm. nazywany w ten sposób. Wkręciłeś już, się w Już, zawody? już dużo świadomi zacząłem, czy to działać w kierunku już, e, można to określić jako popchnięcie nawet części grupy na zasadzie, że ej, ale inni ludzie robią coś innego czasami i to im działa na turniejach, a dlaczego my robimy to w ten sposób, a to nie działa na turniejach, wiesz? Mhm. Nie byłem w tamtym momencie ani jakimś zaawansowanym człowiekiem w postaci nie wiem, instruktora czy osoby z największym stażem. W na tym momencie już sobie zdawałem sprawę, że nie wszystko, co jest wykorzystywane w traktatach, może inaczej nie. Właśnie jestem daleki do stwierdzenia, że nie, co w traktatach nie działa. Nie nie, nie nie, wszystko było w tamtym momencie dobrze rozumiane przez nas, a zwłaszcza trenowane. Określimy hmm. to w ten sposób, w kontekście oczywiście użytku tego na turniejach. Wiesz, ja też jestem osobą, która nie do końca potrafi spojrzeć y, na DSW inaczej niż y, z mojego punktu widzenia. Jestem tego całkowicie świadomy. Y, kiedy ktoś mi mówi, że. Aj, ale ja nie, pomog- ja nie mogę poświęcić czasu, żebyś codziennie trenować. Nie mogę poświęcić czasu na siłownię to. Ja mam żonę, dziecko, dom y, i tak dalej, ogródek. Nie wiem, chciałbym usiąść sobie spokojnie na tyłku i poglądać Netflixa. A ja tak. Czy, czy ty mnie nie rozumiesz? A ja mówię, tak, ja cię nie rozumiem. Nie, twój świat stary, wygląda inaczej. Twój świat wygląda inaczej, wiesz? No, ja, ja w trakcie trwania liceum intencjonalnie zakładałem poker armory, tworzyłem w tym momencie z moim ojcem, po to, żebym mógł zostać w Bielsku i trenować, żebym nie musiał nigdzie ani wyjeżdżać na studia, zmieniać czy to twojej grupy treningowej. Chciałem mieć po prostu też dobre, dobre źródło pieniędzy, dobre źródło dochodu w Bielsku. Hmm. I całe życie zacząłeś,
0: jakby Za, to powiedzieć, budować, tak, dyktować tak, pod, tak, pod tak, trenowanie. Tak.
1: W pewien sposób tak. Nie wyobrażam sobie, nie posiadam na przykład w warsztacie opony do ćwiczeń i przednego machaniem młotkiem. Tak, dokładnie. Regularnie, teraz bardzo mi się to przydało w trakcie pandemii, żebym sobie właśnie podtrzymywał. Ten. Nie, bo nie, nie, nie potrafię sobie wyobrazić tego już swojego życia bez DSW. To jest, on, no, w jakiś sposób zawsze już będzie mi towarzyszyło, Hmm. Yy, i mam nadzieję, że ja zawsze będę jakoś obecny tutaj w środowisku w tym momencie, nie? Tak.
0: Hmm. Yy, no i mówisz, że po tych kilku turniejach yy, jakby mocno się zajawiłeś właśnie na tą stronę tak. rywalizacyjną. Yy, czy znaczy wcześniej miałeś taką jakby yy, jakby smykałkę do tego, że jak, nie wiem, były treningi, to, nie wiem, najbardziej czekałeś na to, żeby zaczęły się sparingi, żeby sobie z kimś powalczyć, czy, czy w ogóle to dopiero turnieje pokazały ci, ci tą stronę. Taką Wiesz sportową. ja
1: osobą jestem dosyć bardzo mocno pragmatyczną i to też widzę w swoim podejściu do tego sportu, tak jak mm. mówimy. Na początku, w tym momencie, kiedy zacząłem się rozwijać w kierunku bardziej sportowym, ograniczenie do pewnego rodzaju mniej skomplikowanych technik i tak dalej doprowadziło, było raczej spowodowane tym, że Musiałem sam częściowo niektóre rzeczy trenować, czy to na sparingach i tak dalej, ponieważ grupa miała inny w tamtym momencie wydźwięk, że tak powiem, mm. bardziej historyczny na tej zasadzie. To się zmieniło bardzo mocno, zwłaszcza w przeciągu ostatnich dwóch, powiedzmy dwóch i pół, trzech lat na tej zasadzie. z gdy... lockdown. Minus Tak. No właśnie 2,5 bez lockdownu. No, ja no, też się nie często lockdownu. na Nie umiem, powiem tak szczerze, wliczyć tego sezonu, też mam z tym problem. Tak, ale w każdym razie grupa zmieniała się, tak jak mówiłem. Przeszła dynamiczna zmianę były pewnego rodzaju podziały. Ale nie były... On... My dalej tworzymy, że tak powiem, jeden klub. Silną, zwartą, cały, wszyscy się znają, lubią. Bardzo mm. część, duża część ludzi trenuje zarówno w grupie, czy to historycznej, jak i sportowej, więc to też to nie jest tak, że mamy dwa gryfy i jest podział i one się dziobią. dziobią. <śmiech> nie, 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 to tak absolutnie nie działa. To jest... Bartek Starko, AK w leku to jest uważam za naprawdę specjalistę od tego podejścia bardziej historycznego i naprawdę jestem spokojny, że to, co on robi, naprawdę to jego, jakby to określić, jego doświadczenie samo z walką, bo to jest też utytułowany zawodnik, też członek kadry narodowej, zarówno tak jak ja, Krzysztof Kozak, wszyscy, w których jesteśmy w kadrze narodowej. Mhm. Jestem spokojny, że jego doświadczenie z walki nie pozwala mu na uczenie ludzi, bym powiedział, nieskutecznych rzeczy, że w leku też tak jak ja jest osobą bardziej bym określił troszeczkę Pragmatyczną pozwolę sobie tego określić, i on też chce dążyć do pewnego, do, do swojego celu, który sobie tam wyznaczył hmm. coś osiągnąć, coś nadać, jakiś kształt temu wszystkiemu. E, tak. E, z kolei e, treningi u nas, e, właśnie miecza Sportowego, e, prowadzi Krzysiu Kozak. E, po części ze mną bym to tak określił. E, no i tam trenujemy już rzeczy czysto e, pod, e, właśnie, turnieje. Nie? Z kolei u nas, nawet na tym bardziej mieczu sportowym, nadal jest yy, pewnego rodzaju yy, czy to przez same reguły, traf i nie da się trafić, yy, same przełożenie i tak dalej, yy, same nazewnictwo pewnych akcji i tak dalej, no bo jak, znaczy nazwiesz cferchał, no, by, 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 ładnie można określić, po mówiąc cferchał, a nie yy, ponowienie na drugą stronę i tak dalej, no po prostu mówisz, że sobie, żeby wykonała pchnięcie i ponowiła sferę, na tej zasadzie, nie, nie będziesz tego opisywał własnymi słowami, nie wiem, udrożenie helikoptera. No, <laughs> Na dowolne, ale no tak...
0: No myślę, że też jest to fajne, żeby podtrzymać jednak ten kontakt tak, z tą historyczną tak, stroną, tak, nie? żeby tak, nie robić już coś mi, zupełnie Chodzi mi o to, że
1: zarówno zajęcia historyczne nie są odarte z elementów walki, hmm. będę to tak podsumował, tak samo jak zajęcia sportowe nie są odarte z historii u nas. I uważam, że to pięknie się w ten sposób zupełnie. łączy. Ponieważ jest trener, który jest specjalistą od rzeczy historycznych i trener, który jest specjalistą od... Kwestii sportowych, szeroko pojętych, czy to też w siłowym, diecie, hmm. i tak dalej. I to tworzy bardzo fantastyczną atmosferę u nas w grupie, ponieważ jeszcze nie mamy, mm, dawniej mieliśmy takie elementy, może nie rozważań, ale może nawet nie dyskusji. Określimy tylko kłótnie i podziały na zasadzie, ja chcę robić na treningach to, a ty chcesz robić to. I to było bardzo niejasne i destruktywne dla grupy. A w momencie, kiedy są przeznaczone godziny na to i na to. Możemy dojść ma, do bardzo ładnego konsensusu. Każdy ma, co chce. Hmm. Na różne bronie też jest elegancko podzielony czas. Jestem bardzo zadowolony z miejsca, w którym trenuję i uważam, że jest, jest wspaniale, że tak powiem, jest wpyte. <grym> generalnie
0: brzmi, brzmi jak bardzo logicznie i bardzo fajnie podzielony. Tak tak, 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 tak. No właśnie taki kompromis między, między tą historycznością, a jednak... Skutecznością na obecnych turniejach współczesnych tak, sportowych. Tak, tak, tak. tak.
1: Hmm. Ale szczerze chciałem pociągnąć na temat tych lekcji indywidualnych, które tam pracowałem z ludźmi z nurtu historycznego. Hmm. Przez to, że właśnie drugi trener, Bartosz Starko, też jest, ma wykształcenie w kierunku szermiki sportowej, jest trenerem klasy drugiego stopnia, tak samo jak Krzysiu. Hmm. Bardzo dobrze mi się pracowało z tymi osobami, ponieważ. Nadal na tych zajęciach historycznych są aplikowane elementy y, po prostu podstawowej teorii szermierczej. Takie wiesz, pierwsza ręka, potem noga, y, nie atakuj. Y, nie ma noga, ale poluj. Nie, nie ma noga, ale paluj. <śmiech> y, nie atakuj osoby, która ucieka, y, tak w zasadzie nie goni tak do końca. No nie wiem, na tej zasadzie wiesz. I to bardzo miło się na to patrzy po prostu, bo na początku mojej historii y, z DSW. No te zajęcia wyglądały tak, że y, był szereg ludzi stojących w dachu i wykonywało corna, tylko pytanie, po co oni wykonywali tego corna, co chcieli osiągnąć na celu? Oni chcieli robić corna, mhm. wiesz. I y, 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 bardzo jest mi miło patrzeć na to, jak to wszystko się rozwinęło, samo rozumienie tej akcji, podział właśnie samej tej grupy i tak dalej.
0: Wydaje mi się, że tutaj mm, bardzo ważną rzeczą jest y, to, co wspomniałeś, czyli ta współczesna... Hmm. Może nawet nie metodyka, tylko to, jak w tej chwili jest to łatwe do przekazania ludziom, to jak mm-hmm. można działanie, działania szermiercze ludziom przedstawić, jakby podać na tacy. Tak, tak, Widzisz, tak. jeśli chcesz zaatakować tym atakiem, to musisz pamiętać, żeby były spełnione ten i ten i ten warunek. I to jest trochę to, o czym z Karolem rozmawialiśmy w pierwszym odcinku, mm-hmm. że szermierka historyczna, jakby to powiedzieć, pożycza tę medotykę i dzięki temu tak. łatwiej jest też tam zrozumieć, jak te historyczne techniki powinny być wykonywane, żeby to po prostu działało. Nie?
1: Zgadzam się w stu procentach. Jedną bolączek wczesnej, wczesnej chemy. Znaczy, no, ja byłem w 2015 roku, więc takiej, wiesz, jaskiniowej no taki chemy nie, no, nie zaznałem. <laughs> walki na szynaje, to widziałem na filmach i jednego połamałem na koledze i stwierdziliśmy, nie, no dobra, nylony są lepsze na tej zasadzie, więc no nie określiłbym się, broń może dinozaurą, czy wczesne, wczesną hemą, ale powiedzmy, że miałem kontakt z tą y, wcześniejszą metodyką, mhm. a może nawet bym tutaj powiedział pewnego rodzaju jej brakiem na tej zasadzie i niezrozumieniem tego, co jest zapisane w traktatach. Y, I to jest coś, co mi zawsze y, bolało i wiesz, i y, y, nie dostrzegaliśmy tego, że Na przykład, nie wiem, dodanie sensowniejszej pracy nóg, czy pewnego rodzaju zazumienie też anatomii ludzkiego ciała, mechaniki ruchu, broni i tak dalej, nie polega na tym, żeby przeczytać to tylko w książce, tylko dostosować do własnych potrzeb. czasami może własnej broni i tak dalej, różnego kontekstu, bo wszystkie te źródła miały swój konkretny kontekst, wiesz? Nie jestem absolutnie specem od tego, jednak jedną z takich rzeczy, które szczególnie zauważyłem, dużo łatwiej dzięki ogólnemu, podstawowemu, takim naprawdę wyszkoleniu szermierczemu, typu dobra praca nóg, rozumienie, co się dzieje, czyli na przykład ona ona ciera, to ja wykonam zasłonę, czy pewnego rodzaju czucie tempa dystansu, pozwala na sensowne aplikowanie technik mistrzowskich nawet w pełnokontaktowej walce, nawet na turniejach nie ma problemu. Jednak bez tego elementu podstawowej tej pracy szalmieczych, które ludzie wykonują u nas na właśnie tych początkowych zajęciach, nie ma szans, żeby ludzie byli w stanie wykonywać Cornhau. No bo, a co to jest za piękna rada w narożniku? Wykonaj teraz Cornhau. Sorry, ale to nie jest tak, jak jesteś trenerem Pokemonów czy coś i teraz (laughs) atak Pokemonem i Pokemon wie, co ma robić, tylko no podejdź, to w tym momencie na przykład powiedzmy podejdziesz do swojego tego zawodnika i mówisz mu, że dobra, on teraz będzie nacierał, ale on tak... tak jak zasłonisz usta, to nic nie zniszczy. przepraszam Cię, najmocniej. To jest cicha rada taka, wiesz, nie? Ale wracając, na przykład, nie wiem, wykonaj zasłonę odbijającą, gdy on wykona uderzenie jednorącz. Załóżmy na tej zasadzie, w tym momencie odbijesz broń, przechwycisz nad nimi kontrolę i tak dalej. To jest, Bardziej sens- szczegółowa to jest sensowna, szczegółowa informacja. Jeśli zawodnik miał do czynienia z pewnego rodzaju komunikacją no, na samych treningach. No to on wie, natura, nie? To z- z- zrobi coś innego niż no, bo jak on cię natrze, to zrób corna, to, 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 to tak nie hmm. działa, że tak powiem. Nie? To jest coś, też uważam niedoceniane. Y- komunikacja i praca z narożnikiem w, y- w DSW. E- co ciekawe, ja osobiście nie do końca jestem fanem posiadania narożnika. E-
0: Słyszałem na surnie Słyszałeś, mnie? W- wyrzucam ludzi. <laughs> nic mi nie mówcie.
1: <laughs> nic mi nie mówcie, nic ten. E- ponieważ gdy ja wracam e- w- po i tak dalej, I widzę tą minę tego, na przykład załóżmy swojego trenera, o nie, wszystko stracone, <laughs> o nie, ja nienawidzę tego. Albo ludzie, którzy się cieszą, wiesz, a w tym momencie też się cieszę, więc y, przestaję Wybieje myśleć o walce, tam. wybija mnie to strasznie z rytmu i tak dalej, nie? To nie chodzi o to, żeby nic nawet do mnie nie mówić. Y, nie, nie lubię mieć bezpośrednio, jak wracasz w linii prostej do na, naróżnika kogoś, ale kogoś z boku bardzo lubię mieć na tej zasadzie, wiesz. Y, nieraz... W
0: się sensie podpowiadacza, czy tylko obserwatora?
1: Y, trenera. Trenera. Chodzi o to, żeby nie był nieprosty, linii jak wracam. O, tylko o to chodzi, naprawdę. Okay, okay. To jest tylko taki jeden szczegół. Nienawidzę tego. widzieć taką masę ludzi, która reaguje w jakiś sposób emocjonalny, poprzez to nic nie wnosi, tak jak mówię. No, ja mam podejście bardzo pragmatyczne i lubię, kiedy ktoś coś wnosi. Do, czy to grupy treningowe, czy do rozwoju i tak dalej. Ale zdarzały mi się takie urocze sytuacje, gdzie wiesz, raz z narożnika i nie wiem, jaki był wynik starcia czy coś, nie, nie jestem w stanie określić tego, tylko łypiam tego swojego trenera co, co się dzieje w ogóle, nie? Bartek Krzysiu, Tak, co, robi, co Robisz challenge dzieje? czy nie? Tak, <laughs> robi challenge nie i tak dalej, nie? Sam miałem taką bardzo śmieszną, na ostatnich mistrzostwach Polski też pamiętam byłeś, 2019 mm-hmm. rok, sytuację, gdzie właśnie jeden z kumpli moich, po prostu stałem w jego narożniku, nie? I stan walki 4-4, decydujące starcie. Jak bardzo e, niektórzy pokładają wiarę w tym narożniku, to jest dla mnie z jednej strony piękne, bo ktoś mi zaufał i tak dalej, ale ja też nie do końca wiedziałem, co mam tej osobie powiedzieć, bo...
0: Odpowiedzialność całkiem spora.
1: Odpowiedzialność całkiem stora No to mówię, taki odwraca się do mnie tak, tak uroczo, po prostu taki, co ja mam zrobić, Szymon, nie? E, no to ja do niego mówię, uderz bicza bo wiem, że ten chłopak, tu trenował, zrobił, itd. On to zrobił, po, on po prostu poszedł, wyprostował rękę elegancko, uderzył cięciem w nogę, wygrał, dziękuję. Był super no. szczęśliwy, wiesz, ale y, moja reakcja była na tej zasadzie taka, o Boże, co ja mam powiedzieć, no zrób coś najprostszego, co umiesz. Zrobił to, co najprostszego, co umiesz, wygrał, zadowoleni wszyscy na tej zasadzie. Y, przy czym to był dla mnie po prostu szok na tej zasadzie, jak y, dobra komunikacja, y, zawodnik-narożnik, trener-zawodnik trener, y, i tak dalej, jest po prostu pewnego rodzaju podstawą, uważam. To jest coś, co w DSW za parę lat będzie szczególnie, powiedział, cenne, ważne, cenne, ważne na tej zasadzie. Hmm. Często jest teraz to nie zaniedbywane, uważam? Na przykład na zachodzie obserwuje się taką piękną sytuację, gdzie zamiast zawodnikowi podpowiedzieć coś trener sensownego, to jedyne co on robi, to po prostu stoi i służy od człowiekiem, który zawiąże sznurówkę swoim zawodnikowi. Przepraszam, ale widzę takie sceny, to trochę zalewa nie ukrywam.
0: Ale może oni też mają taki problem, że nie wiedzą, jak pomóc zawodnikom, w się sensie, tak, zakładam, dobrze że dobrze ująłeś, to, to jest problem mieć trochę dokładnie tak, to trochę, problem. jakby to powiedzieć, doświadczenia, samemu pewnie trochę powalczyć albo po prostu się na tym znać. i Też nie każdy jest dobry w jakichś takich, nie wiem, motywacyjnych gadkach, czy czy w szybkim analizowaniu walki, bo co innego też jest jakby wykładać techniki i nauczać na sali, a co innego jest przyjechać na turniej i rozgryźć w miarę sprawnie, albo wcześniej, danego zawodnika i podpowiedzieć swojemu, co ma z nim zrobić.
1: Wiesz co, ja uważam też, że to jest kwestia, tak jak mówimy, zaangażowania. Zaangażowania i czasu, który poświęci to człowiek i jego doświadczenia, bo Duża część już, duża część, w zasadzie, no, nie będziesz dobrym trenerem jakiejś sportowej bez, y, jeśli wcześniej nie, nie, nie zaznałeś tej walki, nie walczyłeś w turniejach. Ja mówię teraz już o sportowej, ponieważ mm-hmm. to jest dużo większe pole do y, badania niż y, nasze malutkie, powiedzmy, poletko, ponieważ u nas, no, y, jeśli ktoś trenuje 15 lat, to będzie uznany autorytetem i tak dalej, przy czym, no, takie osoby jesteśmy w stanie policzyć, no, może na palcach jednej ręki. I mówię to o osobach, które startowały, miały osiągnięcia, a teraz są uznanymi trenerami. No na myśli tutaj szczególnie przychodzi Maciek Talaga i Rafał Kalos. Są takie osoby, które po prostu to są naprawdę trenerzy, trenujący X-LAT, którzy uczestniczyli w tych właśnie początkowych stadiach rozwoju polskiego DSM-u. Taki 2005, 2006 rok, bo to już to chyba czas, w którym właśnie zaczęli działać. Tak, i dążę po prostu do tego, że. Jeśli zaangażuje, zaangażujemy się, czy to jako zawodnicy, i będziemy dużo, dużo lat i czasu poświęcać na to, żeby lepiej zrozumieć walkę, pewnego rodzaju też psychikę swoją i le, reszty ludzi często, będziemy lepszymi trenerami. Mhm. A niestety, no, trenerem w DSW może zostać w tym momencie każdy. Nie mam nic przeciwko temu, żeby powstawały nowe grupy treningowe. Które zakładają ludzie, nie, ludzie nie wiem, z rocznym stażem, i tak dalej. Przepraszam, ale nikt mi nie powie, że osoba, która ma rok doświadczenia w DSW albo nie ma żadnego doświadczenia w DSW, może się równać z osobą, która ma w DSW doświadczenie, nie wiem, 10-15 lat na tej zasadzie, wiesz? O to mi chodzi. E... Tak samo w przemierce sportowej. No, ciężko jest założyć samemu sobie po prostu klub e... bez uprzedniego doświadczenia. Nie będziesz dobrym trenerem, jeśli wcześniej nie byłeś zawodnikiem. Nie, niekoniecznie dobrym, ale mm. jeśli nie zaznałeś samych tych emocji, walki, stresu to i tak dalej, nie zrozumiesz tego też mm. często. No i to jest ta, ta bolączka DSWT, tak jak mówisz, że to jest problem tego, że ludzie nie wiedzą, co mają powiedzieć, bo oni kurwa nie wiedzą często, co mają po powiedzieć, po prostu. To są mało doświadczeni ludzie na tej zasadzie. To nie jest pewnego moja pogarda względem tych osób, tylko... Yy, no jest to jakiś po prostu problem, problem, który jest obserwowany. Tak?
0: Myślę, że to jest bezpośrednio powiązane po prostu z jakby etapem rozwoju tej dyscypliny. Tak. Bo tak, tak. E, myślę, no no wiadomo, że konkurencja
1: jeśli... za jakieś 15-20 lat i poziom walk będzie zdecydowanie wyższy. No, dokładnie. E, już teraz obserwujemy ludzi, którzy inwestują coraz większej ilości czasu, pieniędzy. Ludzie rozwijają się też przez pewnego rodzaju mentalne, trzymanie diety siłownie fizjoterapię i Zostaje tak dalej. się to coraz bardziej profesjonalne. Dokładnie, nie? wiesz? Czego I... też
0: jesteś dobrym przykładem, bo ty zaczęłeś też znacznie wcześniej niż większość osób, bo e, tak. nie wiem, tak. jak przeciętna osoba, która zaczyna na przykład w wieku 25 lat i przez pierwsze 5 lat nawet jeszcze nie pomyśli o tym, żeby startować w zawodach, tylko trenuje sobie tak rekreacyjnie. No a masz przykład twojej osoby, gdzie bardzo szybko hmm. zaczęłeś startować na zawodach, bardzo szybko zaczęłeś do tego <tuk> poważnie podchodzić. No i zakładam, że masz jeszcze dobrych parę lat przed sobą, żeby startować w no, tak. tych turniejach, więc wyciągniesz to na jeszcze wyższy poziom, nie? Mam
1: taki plan, żeby wiesz, do 40 startować w turniejach, tak? Hmm. Yy, tak, tak. ten, a później chciałbym już odejść na taką wiesz, trenerską emeryturę. A ja moim marzeniem jest nie ukrywam, pewnego dnia mieć taką wiesz, własną salę szermierczą czy coś yy, czy dalej jako gryf, obojętne na tej zasadzie, a w każdym razie, że Chciałbym po prostu umrzeć, siedząc na krześle. Na swój siedząc na krześle, obserwując walki swoich zawodników. Wiesz, taki oróg ma 80 lat, z laseczką siedzi i tamte. No, odbicie że zrobiłeś. I w pewnym momencie idzie na drzemkę i umiera. To jest takie pewnego rodzaju moje marzenie, nie ukrywam, wiesz?
0: Piękne. Nie dziwię się, że masz takie.
1: Tak. Przy no trochę jeszcze czasu mam do swojej, że tak powiem, końcowej emerytury, czy to sportowej, czy to życiowej. Mam nadzieję. Ale tak. Zacząłem, uważam, w bardzo dobrym okresie, powiedział, wiekowym. Bo wiesz, kiedy masz jakieś, nie wiem, 10 lat, będziesz w stanie się uczyć podstaw. Jak to wygląda też w ogóle w Szczemierce Sportowej, bo też miałem na kursie instruktorskim kontekstem, wiesz? Mhm. I o ile tak, co powiedział sam trener Morris, tak mniej więcej, do około 12-13 roku życia ciężko jest robić szermierkę z dziećmi. E, na zawodach często też wygrywają e, dzieci, które są, no, rozwijają się szybciej. Mm-hmm. Są wyższe, mają dłuższą rękę. No, w szpadzie sportowej to jest niesamowite znaczenie ma. E, są silniejsze, większe. E, Ogromny rozwój też mają, e, oprócz cech motorycznych, tak jak tutaj mówimy, mają też e, psychika tych dzieci. Bo niektóre dorosną do tego, że rywalizacja e, się wygrywa i przegrywa i tak dalej. E, a część dzieci po prostu nie będzie w stanie sobie z tym poradzić prosty, i odejdzie. Ale może za 5 lat już by dały radę. Hmm. Więc wiesz, e, jeśli mi powiesz, czy na szermierkę e, historyczną jest dobry okres, ja tak uważam, że powiedzmy od 13 roku życia jest sens trenować e, już momencie młodzież. Hmm. Gdyż w tym momencie dzieci są w stanie poradzić sobie sensownie z ciężarem broni pewnego rodzaju. One rozumieją, że ktoś przegrał, ktoś wygrał. Mogą... Wiesz, ja nie miałem z tym nigdy problemu. Miałem 16 lat ja wiedziałem, że przegrałem, ok, trzeba się rozwijać, trzeba coś robić i tak dalej, nie? Przy czym wiem, że zresztą patrząc na nasze środowisko, no, ludzie się zniechęcają mając 35 lat po, i po pierwsze starcie w turnieju oni się poddadzą ci, nie? Eee, ale, a od cech już psychicznych, bo to jest, jeszcze można, można bar- bardzo <laughs> dużo gadać, eee, chodzi mi po prostu o to, że e, od 13 roku życia, mniej więcej 12, e, dzieci będą w stanie sobie poradzić już z ciężarem też broni. E, no bo ciężar broni jest zdecydowanie większy niż w szemiance hmm. sportowej. Nie?
0: Ale mówisz teraz o, o federze? Żeby... Nie, nie,
1: mówię teraz bardziej jeszcze o walce na gonały, na tej hmm. zasadzie. Nie? Kiedy dzieci powinny wal... dzieci. Mówię dzieci, a sam mam 20 lat. Więc. Kupa śmiechu. Kiedy młodzież powinna zacząć walczyć na stal, ja ci tego nie powiem w tej zasadzie, ponieważ wiesz. Niektórzy urosną szybciej, niektórzy urosną wolniej. Niektórzy przyłożą dużą wagę do rozwoju siłowego, pójdą na siłownię i tak dalej. I będą w stanie to też szybciej zniwelować swoje braki w tym momencie czy to wzrostu, czy to yy, siły i tak dalej, treningiem siłowym często, samemu się rozwijając jeszcze w tym kierunku. Yy, więc uważam, że nie ma takiej granicy, gdzie ludzie powinni zacząć na stal. Wiadomo, są przepisy wiekowe i tak dalej, różne, to zależy od klubu, od odpowiedzialności. Jednak taki dobry wiek, żeby zacząć walkę na stal, nie jest w stanie ci powiedzieć. Jednak żeby zacząć sensowną szermierkę robić z dziećmi, 12-14 lat jesteśmy w stanie wytłumaczyć im podstawowe, że kiedy ktoś naciera, ty się bronisz. Yy, miałem,
0: yy, przy... I to do tej pory są problemy.
1: Yy, tak, <laughs> ludzie mają <laughs> cały czas ten problem, ale myślę, że dorosła osoba wie, po co ma się, że tak powiem, bronić, na przykład, albo przeciwnocierać, nacierać yy, i jesteś w stanie to wytłumaczyć w ten sposób, a dziecko... Aha, powiedz i nie rozumie <laughs> tego i nie da po sobie poznać, że on tego nie rozumie. Słuchajcie, wiem, że y, są ekipy, które działają z y, bardzo dużym sukcesem. Zresztą pamiętam też podczas naszej wizyty w, w Warszawie, bo mieliśmy też przyjemność się wybrać, y, uczestniczyliśmy w y, zajęciach Szampierza mać katalogi tak. y, Bardzo fantastycznie poprowadzone zajęcia Prawda? z elementami zabawy y, szermierki, tylko to była też grupa starsza na tej zasadzie. Nie? Hmm. Y, y, chyba starsza, tak? Oj, nie
0: wiem wiem, ile grup mają, ale generalnie nie wyglądali na poniżej dziesiątego. Tak, tak,
1: tak. I właśnie tam już było widać sensowne elementy czy to szermierki, czy to rywalizacji, tam zapasy, pamiętam, też były biady tak, robione. To prawda. Bardzo sensowny trening był z tamtej powodzony. I wiesz, taki kontrast miałem, bo parę dni wcześniej z Krzyżem Kozakiem prowadziliśmy jeden z treningów dla dzieci, gdzie no pół godziny się spędziło na zabawie z nimi wchowanego w wersji szermierczej. Jakieś tam były różne rzeczy, żeby wiesz, żeby przygotowywać dzieci do prostowania ręki i kroków w przód, więc... Mm. To jest praca, że tak powiem, u podstaw. <laughs> Uczenie tych ludzi, pod, te, tych dzieci podstaw, które będzie miało przełożenie na późniejsze, jednak nie musi. Wiesz, my też żyjemy w Polsce, gdzie to no, finansowanie na szemierkę sportową jest znikłe, a na chemę nie, nie ma. Właśnie odbywałem na ten temat rozmowa z jedną z instruktorek y, szermierki sportowej i też mówiła, że bardzo duża część y, po prostu dzieci odpada, y, kiedy zmieniają środowisko, wiesz, liceum, gimnazjum mm-hmm. itd. tak dalej. To są takie punkty, gdzie ona musiała się często stawać ze swoimi podopiecznymi, którzy trenowali z nią 9 lat, wiesz. Znała ich od kiedy chodzili sobie z ręką wyprostowaną z woreczkiem do momentu, kiedy oni zaczynają pierwsze medale zdobywać wieku tam, 13-13 lat, przytaczała mi po prostu takie przykłady. I to są rzeczy, bardzo uważam też, trudne dla trenera, utrata takiego zawodnika na tej zasadzie, wiesz? Że ktoś no, ci się no, po myślę. prostu wypina na szermierkę i y, odrzuca. Odrzuca to, co robił przez x lat. Co innego, kiedy jest to osoba dorosła na tej zasadzie, wiesz, no. Y, niektórzy rozumieją to, wiesz, no. Piłkarze przychodzą na emeryturę w wieku 32 lat, bym powiedział, nie? No, u nas y, niektórzy zaczynają mając 32 <śmiech> lat, albo nawet więcej. Jest to fantastyczne, uważam, że nasz sport może łączyć osoby y, o różnym wieku też. To chciałem powiedzieć, że każdy znajdzie coś u siebie. Czy to rzecz bardziej historyczna, czy to sportowe? Bo nikt też, nie ma granic żadnych, ani wiekowych, ani wagowych. Jest mm. na nie bardzo piękne.
0: Wracając w ogóle do twojej historii, że tak powiem, z DSW.
1: Mm-hmm. Bo się rozgadaliśmy tutaj na tematy przygotowania dzieci. <grym> <grym> to chyba nie szkodzi. <grym> nie, co um,
0: wracając do twojej historii, chciałem się zapytać, czy y, był jakiś na przykład turniej, do którego jakoś specjalnie się przygotowywałeś, albo jakiś turniej, który był takim momentem zwrotnym dla ciebie w karierze zawodnika?
1: Wiesz co, takich momentów było dosyć dużo. No, tak jak opisywałem ci już pierwszy mój turniej, mm-hmm. gdzie spotkałem się z pewnego rodzaju rywalizacją, No też okazało się, nie ukrywam, że ja nie mam dosyć dużego problemu z walką z walką podczas stresu, wiesz, jakimiś takimi warunkami, czekłeś, trzeba uderzyć, trafić i tak dalej. Bardziej chodzi mi o to, że to ja się też bardziej angażowałem, coraz więcej startowałem i widziałem, że jeśli chcę dorównać do tej pewnego rodzaju topki, mm-hmm. nie mając mniej lat, trenując na przykład, nie, oni trenują 10 lat, ja trenuję 2 lata, ja muszę włożyć to więcej czasu, zaangażowania, nadgonić. nadgonić na tej zasadzie, opracować coś własnego na tej zasadzie, coś myśleć w tym kierunku, wiesz? Mm. E, i w ogóle nie mówiąc, gdy tylko dostałem swoją pierwszą, panią stalową broń, to ja spędzałem, miałem wakacje. No co człowiek spędzał po 5-6 godzin machając, no, jak, jak wariat na drodze przed domem. Zapytasz mnie, czy to było dobre. Ja ci odpowiem, gdybym to robił teraz, to to byłaby głupota. No tak. Ale no w tamtym tak. momencie e, wiesz, Więc więcej nie e, nic więcej e, bym powiedział, e, może chciałem robić więcej, e, a nie do końca wiedziałem jak. Wiem, jak to jest. E, e. I więcej bar... sił niż możliwości. Dokładnie, miałem więcej sił niż możliwości. Bardzo chciałem coś potrenować, więcej coś poruszyć. więc każdą wolną chwilę człowiek brał, spędzał, e, trenował. E, co mi to dało? Osobiście e, największym, że tak powiem, plusem tego jest to, że potrafię, gdy trzeba, ładnie pomachać mieczem. <laughs> Florisz w małym Florisz, Florisz, wiesz, biorę tam broń i będę gadał i machał na tej zasadzie. Czy to będzie jakoś super ładne? No nie będzie to super ładne, ale to jest coś, czego uważam brakuje ludziom, którzy nie mają takiego kontaktu z żywą, może nie ży... powiedziałbym z machaniem Florisz właśnie na tej mm-hmm. zasadzie. Brakuje to części ludzi, czy to u mnie w klubie i tak dalej. I taka, wiesz, wyobraźnia na zasadzie, że a teraz sobie zrobię, nie wiem, tam, szajtel to sobie zrobię Swerha. wtedy, kiedy jeszcze takie rzeczy robiłem. Taka elastyczność. Taka elastyczność, dokładnie rozumienie pewnego rodzaju wiązania, jakieś ćwiczenie typu odbicia, cięcia i tak dalej i wyobrażanie sobie tego, co się dzieje i takie pamięciowe po prostu trenowanie sobie tego. Mm-hmm. Ale wracając do punktów zwrotnych, tak, to był jeden właśnie takich rzeczy, gdy dostałem pierwszą broń swoją stalową, no to zacząłem po prostu nadganiać, wiesz, i zauważyłem, że co turniej, Udawało mi się, y, dochodziłem dalej. Tak. W pewnym momencie już zacząłem tak regularnie ćwierć... W tym momencie, tak ostatnio, kiedy zaczęła się pandemia, tak regularnie zaczęły być ćwierćfinały, półfinały, z czasami na medale i tak dalej. E, I po prostu widzę, że podążam w dobrym kierunku, uważam, na tej mm. zasadzie. E, nie wiem, może coś się po pandemii zmieni, może trochę się zastałem czy coś. Zobaczymy na tej zasadzie, ale. A co zacząłeś,
0: co, co zacząłeś że tak powiem, dodawać z elementów treningowych do swojego rygoru w momencie, kiedy zaczęłeś się bardziej angażować w te zawody? Czy pojawiła się na przykład nie wiem, siłownia, dieta i tak dalej, takie typowo zawodnicze rzeczy? Eee, właśnie
1: chciałem do tego dojść, wiesz? Eee, o ile tak pamiętam, na mój pierwszy turniej walki na broń stalową, to był W3 chyba 2.17. Tak, 17 bodajże. Eee, pamiętam ten turniej z jeszcze jednego, taka mała dygresja, bo pamiętam, że dwa dni przed turniejem złamałem swojego pierwszego Federa. O. No no i to było takie uczucie, wiesz, jakby mi zdechł mi homik w zasadzie <laughs> troszeczkę. No. Było mi przykro, wiedziałem, że trener mi pożyczy, wiedziałem, że na gwarancji wróci nowy z Węgier, eee, no ale Ale smutno. po prostu było mi smutno, To jest, że nie mogę sobie startować ze swoją brogą. No. Eee... Podczas, podczas przygotowań do pierwszego tego pojechałem tak y, zobaczyć, jak będzie. Tam, pamiętam, że zaliczyłem nie aż taki fatalny start, ponieważ dwie walki w grupie byłem w stanie wygrać. Co, mm. Jak na sobie początkującą byłem zadowolony. Wiesz? E, dopiero później, w, na już sezon powiedziałbym 2018 zacząłem dokładać bardziej intensywne e, przygotowania e, rzeczy kwestii motorycznej. Też poszedłem w tym momencie e, w rok no, chyba 17, tego na, taką bardziej intensywnie na siłownię, wiesz. Już y, robienie dużej ilości pompek i podciąganie się z ciężarem w tornistrze y, przestało być satysfakcjonujące, nie? Zatem, gdy robiłem pompki z przyklaskiem, pamiętam, że moja mama się denerwowała, że dom się trzęsie. No, 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 no to człowiek poszedł na siłownię, nie? No i się zaczęła moja zabawa, że a że y, Krzysiu Kozak, mój trener i przyjaciel, y, to jest też osoba bardzo mocno zaangażowana w treningi siłowe no to w tym momencie pojawiły się, czy to pierwsze jakieś poważniejsze plany, czy to już yy, jakieś yy, bardziej spe, speriodyzowane rzeczy, mm-hmm. konkretniejsze ciężary. Miałem możliwość pracowania Takie dedykowane z tym, bardziej tak naprawdę siedmierkę. dedykowane pod mm. I yy, jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że mogę uczestniczyć w takim, powiedziałem, projekcie, całej pracy właśnie Krzysia, że yy, pracujemy razem nad, yy, jestem w zasadzie takim żywym jego królikiem doświadczalnym, <laughs> Nad, y, pracuje, pracujemy nad tym, y, jak przystosować właśnie, y, opracować pewnego rodzaju metodykę treningową y, z ciężarami i tak dalej, y, pod, dedykowaną czysto pod DSW, wiesz? Hmm. No w tym momencie jestem chyba taką jedyną osobą, która regularnie jest w stanie coś y, ćwiczyć, y, robić i tak dalej. No wiadomo, teraz troszeczkę nasze wysiłki za, y, zniweczyła pandemia, y, więc większość mojego czasu wypełnia w tym momencie trening szermierczy, jak wspomniałem ale tak, dołożyliśmy właśnie trening siłowy. Zapytasz mnie, czy dietę trzymam? No właśnie moja dieta, dieta w ogóle w żywieniu i tak dalej, nie rozumie się, jako wiesz, rozpisana dieta. Dieta to jest, każdy, każdy z nas ma jakąś dietę. Jest pewnego rodzaju sposób odżywiania. Ty masz dietę, ja mam dietę, ktoś tam też ma dietę. Tylko, że całość rozbija się przede wszystkim ci o deficyt kaloryczny. Wiesz. Ludzie nie grubni, dlatego że jedzą pięć kawałków pizzy, bo pięć kawałków pizzy tuczy. Ja możesz się tak samo utuczyć czymś innym, nie wiem. Będziesz sobie <śmiech> radośnie zjadał ilość marchewek, chociaż nie wiem, jak to zrobisz <śmiech> <śmiech> w, kal- w kilokaloriach. Ludzi tuczy, tak jak mówimy, deficyt kaloryczny. I to jest coś, co ja się bardzo staram przestrzegać, po to, żeby nie za- zażerać za dużej ilości kalorii. E- przy czym z racji na to, że ja też mam pracę mocno fizyczną, nie boję się tego mówić, ja bardzo dużo potrzebuję węglowodanów i nieraz po prostu dla ludzi z boku Boże Szymon, ile Ty jesz ale ja codziennie ćwiczę treningi siłowe też wymagają odbudowania mięśni całego organizmu po dużym wysiłku więc w tym momencie też te kalorie, białko i tak dalej spożytkowane na Yy, odbudowę, więc powiedzmy, że ja sobie śpię, a kolory się spalają. <laughs> tak uprośćmy to bardzo. I yy, yy, tak, yy, zjem bardzo dużo, ale nie, nie aż tak przykładam wagę do tego, co jem. Yy, ponieważ wiesz, kiedy mam ochotę yy, sobie zjeść pizzę, no to sobie mogę zjeść pizzę, Tylko nie mogę się, za przeproszeniem, narzyć jak świnia tej pizzy, bo po pierwsze będzie mi niedobrze i nie będę w stanie trenować, a po drugie, yy, no... Jeśli będę regularnie jadł za dużo pizzy czy czegoś, no to utyję. Powiedzmy sobie to prosto. O ile w moim wypadku nie będzie to aż takie problematyczne, ponieważ no naprawdę e, skoki wagi u mnie potrafiły być dynamiczne w ciągu roku. E, na przykład e, pamiętam w Blackhornska w 2019 roku e, tam startowałem i to był jedyny moment w życiu, kiedy miałem sześciopak. Jedyny. Kolarz tam pamiętam ważyłem jakieś 83 czy 82 kg. byłem wycięty, bo fantastycznie się czułem, muszę powiedzieć, wiesz. Tylko, Robiłeś wagę? E, tylko później doznałem kontuzji na tym turnieju. Mm-hmm. Pamiętam, miałem trzecie miejsce po bardzo trudnej walce z Konradem Kramarzem, e, a jakoś, jakoś z, tą, z tym kolanem dałem radę, ale, no, że tak powiem, okupione było to później małą rehabilitacją, do dzisiaj w sumie nie wiem, co aż takiego mi się tam zdarzyło fizjoterapeuci nie wiedzą, nikt mi nie jest w stanie powiedzieć, co się stało tam, ale mnie bolało. No to, to nie ćwiczyłem przez półtorej y, miesiąca. Eee, więc no to też. Ale poświęciłem ten czas, pamiętam, wtedy na Instytucie Sportu na pewnego rodzaju teoretyczną, bardzo potrzebną wiesz? Więc, yy, innym nadrobiłem. Więc nadrobiłem. No zamiastem. ale y, miałem problem z wysiłkiem w tym tym okresie czasu, eee, z racji no, na upośledzone możliwości kolana swojego. Ale to nie byłoby aż takim problemem, bo y, ja się, tak jak mówię, ograniczam się z jedzeniem, kiedy na przykład nie trenuję i tak dalej. że To, że nie trenuję, zdarza się naprawdę rzadko. <laughs> y, większym było, y, większym, że tak powiem, grzechem y, w stosunku do mojej wagi było to, że przed Swordfishem postanowiłem sobie, że ja, no dobra, ci Szwedzi to są nacy duzi, to ja zrobię wagę. No i wiesz, z 83 kg jakoś... Pięć czy 6 miesięcy, tak radośnie pamiętam, waliłem białko, miód i płatki pszenne. Dobiłem do 91 kg. To był jedyny moment w życiu, gdzie waga pokazała mi powyżej 90 kg. To więc interesuje, czy straciłem jakoś mocno na dynamice. No mhm. właśnie, kurde, nie straciłem. Czułem się dobrze, byłem dobrze, czy to odżywiony, byłem też tak przyjemnie, po prostu się poruszałem. Przy czym oczywiście duża część tego to był tłuszcz też. Później się tego udało mi pozbyć, no ale że to wiesz, to był rok 2019, kiedy tam pojechaliśmy na Też Zresztą pewnie pamiętasz, jak byliśmy w Budapeszcie, też bardzo Oczywiście. dobrze się czułem, dobrze walczyłem, nie odczuwałem żadnych problemów ze swoją wagą. Była to część przygotowania właśnie bardziej pod system skandynawski, nie? Mm-hmm. gdzie jest troszeczkę inaczej punktowane są, czy to działania, czy często bardziej siłowo w sensie, że walczą. No i tak, tak po prostu zrobiłem masę na tej zasadzie, więc można powiedzieć, że w zasadzie właśnie zrobienia sobie kaloryfera zrobiłem się przytulnym misiem fajnym, takim 1 kg. nie? No. Trochę jest różnica. Tak, Taka różnica, że tak powiem, no, w ciągu 5-6 miesięcy była zauważalna mm. dla mnie zwłaszcza w tym momencie. Eee, no i nie przeszkadzało ci to dobrze. Zdecydowanie malować. mi to nie przeszkadzało, dobrze się czułem. Mm. Mówiłeś o treningach pod rodzaju psychologii i mentalnych. Eee. Mm-hmm. Wiesz co, ja jestem osobą, która, tak jak pojawia się to słowo po raz 38 czy 40, tutaj się zaraz po prostu pragmatycznie podchodzę do sprawy i też kiedy przez samo słowo trening mentalny w sporcie bardzo staram się oddzielać pewnego rodzaju Przepraszam, ale e, taki coaching motywacyjny, pierdolenie, naprawdę od e, pewnego rodzaju pracy z zawodnikiem, rozwijania jego cech e, natury psychicznej i tak dalej. Ponieważ mam bardzo dużą alergię na właśnie. E, mnie motywują inne rzeczy. Ja sobie sam potrafię stworzyć. E, ja Miałam na tyle motywacji, żeby wewnętrznie sobie stworzyć motywację zewnętrzną. Nie. To brzmi bardzo śmiesznie, ale na przykład. też
0: motywacja może być tylko
1: wewnętrzna. E, wiesz co, Coś w tym też jest. Znaczy, to, że wiesz, to, że... pomimo
0: tego, że ktoś tam do ciebie gada i suszy ci głowę i tak dalej, próbuje zmotywować, to tak naprawdę, dopóki ta motywacja nie wypłynie od ciebie ze środka, to jest bez znaczenia, nie?
1: Wiesz co? Rzymskie się z moim przecileństwem miałem na mieszkaniu, właśnie to, to działa tak, że ja mam na tle motywacji, żeby motywować jego do ćwiczenia, żeby ćwiczył ze mną, ale kiedy jemu się nie chce ćwiczyć ze mną, to ja teraz moją motywację wewnętrzną. To tak trochę, że tak powiem, bywa. Okay. Tak, że... Znaczenia połączone. Więc powiedzmy, że. ja sobie tworzę pewnego rodzaju zewnętrzny przymus, były to całkowicie poważnie w postaci tego, że na przykład teraz była ta pandemia i ja tak nie bardzo bardzo potrafię się pozbierać do jakiegoś regularnego treningu, wiesz. Cały czas tam robiłem coś z 4, 5, 6 razy w tygodniu, tylko to nie było regularne, nie było to fajne. Ale żeby sobie zrobić pewnego rodzaju sensowny rozkład i grafik, no to sobie wypisałem tam, co się tam mówię, ja. Dobra, to zrobiłem lekcje tam, 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 tam. Powiedzmy, że jest taka pewna grona osób, które właśnie z mną współpracuje. Ja czerpię dużą rady ze współpracy z nimi. I przez to, że wiesz, to się robiło z nimi lekcje, to się robiło coś, a później się jeszcze walczyło. No to mhm. człowiek miał już regularny, fantastyczny po prostu trening. I mi brakowało tej regularności i sobie stworzyłem taką zewnętrzną motywację poprzez to, że Taki sam chciałem jakby. ćwiczyć. Taki rygor, wiesz? Mm-hmm. Ponieważ wiem, że mi samemu będzie ciężko się tego trzymać i nawet niekoniecznie, że ja nie będę coś, czegoś robił w tym momencie, bo ja prostu nie pójdę na Pójdę do warsztat, pobiję opony i tak dalej, tylko kiedy człowiek już szósty dzień zostaje po robocie zmęczony i padnięty i znowu bije tą samą oponę, jedyne do czego się może odezwać to swoje kochane kowadło, no to... <głos> No kurde no w szermierce to potrzebujesz tej drugiej osoby, nie? Mm-hmm. No. No to taki sobie stworzyłem, powiedzmy, przez motywację wewnętrzną, zewnętrzny rygor. O, bym tak określił. I bardzo dobrze mi się w ten sposób właśnie pracuje. Ale wracając do cech właśnie motywacji, motywacje ludzie do mierki mamy różne. To tak jak gadamy tak? Niektórzy będą ci bardziej historycznie podchodzili do sprawy i będą chcieli, kładli nacisk na to, jak to było i tak dalej. Inni z kolei będą sportowo. I każda z tych grup będzie w inny sposób wybierała narzędzia. I, I nie to jest który mnie boli, jest to, że... Albo ja tego nie dostrzegam, przepraszam. E, osobiście z tego, co widzę na e, treningach, e, duża część ludzi, która trenuje bardziej sportowo, wkłada więcej pracy e, w ogólną, bym powiedział, swój rozwój. E, taka średnia, bo wiadomo, że czy to mój trener, czy to tacy badacze, jak na przykład Maciek Hammer od Was z Krakowa, mm-hmm. są ludzie, którzy włożą dużo pracy w to, żeby czy tam Irek Nowak, czy Maciek Talaga to są osoby, które włożą bardzo dużo pracy żeby rozumienie tych traktatów było jak na najwyższym poziomie ale pewnego rodzaju średnie zaangażowania tych uczestników, ich podopiecznych uważam, że przynajmniej na przekroju naszej grupy widzę, że jest niższa niż tych osób, które trenują bardziej sportowo
0: Chyba walka jest generalnie jakby stawia troszkę wyżej poprzeczkę, Tak, nie? Jakby tak, 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 Sama z siebie, tak. no bo traktaty nie, same z siebie nie stawiają wysoko.
1: ludzie niektórzy lubią przyjść, pomachać, porobić tak, jak to było, ale niekoniecznie też to rozumieją. To jest to, co wcześniej gadaliśmy, hmm. że to jest problem, że ludzie nie do końca Są rozumieją. Chcą potrenować po prostu. Są potrenować. Hmm. Eee, ja ich nie rozumiem. <śmiech> <śmiech> ja, ja to mówię od razu. Ja ich nie rozumiem. Nie? To, jest, to jest dla mnie inny świat. Dla mnie inny świat. pięknie, pięknie ująłeś. Ja tych ludzi nie rozumiem. Eee, ale e, przede wszystkim e, widzę to, że. E, w rodzaju te zajęcia historyczne wymagają mniej zaangażowania niż te sportowe, ponieważ na historycznych, jeśli nie rozumiesz jakiejś techniki, to możesz sobie pozostać, potrenować ją bardziej i tak dalej. Oczywiście, bardzo pochwalam i fantastycznie mi się patrzy na pewno, na pracę tych wcześniej wymienionych badaczy, czy swojego trenera i tak dalej i widzę, jaki oni duży wysiłek wkładają w to. Ale no niestety, no, sport jest sportem i Szanownika jest sportem walki i brutalnie jesteś weryfikowany, czy robisz coś dobrze, czy źle na zajęciach sportowych. Historycznych w tym momencie tego nie ma. Nie masz, masz, takiego, nie ma weryfikatora. Nie masz takiego weryfikatora. Nie? I część ludzi, właśnie, nie, nie lubi być bita, nie lubi przegrywać. Ja osobiście ci mówię, ja nie nienawidzę przegrywać, nie umiem przegrywać. E, nie chcę być bity, właśnie dlatego bardzo tak się zaangażowałem, że wiesz, że, musisz wygrywać. E, tak. <laughs> <laughs> e, to mnie bardzo motywuje. E, I wiesz, i to leciało tak, że pierwszy, jeden trening, drugi trening, trzeci trening, o później siłownia, a później siłownię, oh, a później, kurde, ja ćwiczę cały tydzień, nie? Przydałby się dzień na wytchnienie, a po co mi dzień na wytchnienie, nie? No to człowiek, c- człowiek tak to sobie zorganizował i w zasadzie w takim szczytowym momencie to ja mam codzienne treningi, nie? Ale wracając jeszcze do tematu motywacji i po prostu widzę, że część sportowa bardziej wkłada dużo większą ilość pracy w to swoje poletko niż duża część ludzi, którzy historycznie pracują. Mhm. To jest troszeczkę, że tak powiem, kontrowersyjna teza moim zdaniem, przy czym to jest moja opinia na ten temat. Obserwuję to na przekroju na własnej grupy i tylko zaznaczam, ja nie mówię tutaj o tej topce, bo zarówno ci najlepsi zawodnicy i najlepsi badacze, oni poświęcają masę czasu na to, żeby ten... Tylko, że w sporcie po prostu średnia, może też... jest średnia jest wyższa. Zdecydowanie mhm. tych podopiecznych... Więc widzę, że ludzie, którzy nawet trenują sobie dwa razy w tygodniu na stronie, oni jeszcze idą na przykład na tylko dwa dni na siłownię, wiesz? Mhm. Nie znam nikogo z grupy naszej historycznej, który oprócz tego swojego jednego treningu historycznego i radosnego robienia cwerhaut cornhał poszedłby jeszcze na siłownię, żeby lepiej robić Son How's how.
0: Mi się wydaje, że to jest troszkę tak, że po prostu osoby, które będą bardziej aktywne, będą miały więcej jakby chęci czy też zaangażowania ogólnie, będą właśnie szybciej szukały takich zajęć bardziej sportowych, z zacięciem tak, sportowych, niż, niż tych bardziej, no nie wiem, może rekreacyjnych, tak to powiedzmy. Tak, nie? tak. Takich bardziej pod, pod, nastawionych na rywalizację. Dokładnie. Może stąd się też bierze Przede wszystkim jaka różnica, że nawet Nie chodzi stricte o zajęcia, tylko o to Jakie osoby będą profile, szukać Tych zajęć
1: Zgadzam się, bardzo ładnie to ująłeś Dokładnie, jeden profil jest bardziej rekreacyjny Drugi jest sportowy, część ludzi nie zniesie ci rywalizacji mhm. i ma jej dosyć Czy to w pracy, czy to yy, Może nie Zbyt wiem, w domu właśnie chce odpocząć nie? I e, ja, ja ci powiem, że ja tego nie rozumiem, ale to jestem ja, na tej zasadzie. Ja, jest, Może masz mówię. wyrozumiałego szefa. E, proszę? Może
0: masz wyrozumiałego szefa. <śmiech> e,
1: e, i, trenerzy nasi wewnątrz to rozumieją i bardzo dobrze, że jest ten podział, tak jak tutaj wspominaliśmy. E, ja tego, tak jak mówię, nie rozumiem za bardzo. E, i mnie to troszeczkę boli, bo ja też bym chciał widzieć, żeby te grupy historyczne prezentowały wyższy poziom, na tej zasadzie wyższy poziom zaangażowania. wiesz. Hmm. I bardzo, bardzo by mi się miło na to patrzyło. Nie?
0: Może oni też potrzebują mieć, znaczy inaczej, może są ludzie, którzy potrzebują właśnie mieć takie swoje poletko, gdzie nie będą gonić ciągle za tym Tak, powrotem, nie? Tak, 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 tak. Więc może zawsze taka grupa będzie. Tak,
1: to, ja się z tobą zgadzam. Znaczy to Twoja moja opinia jest, moja inna. Opinia jest inna. Na tej zasadzie, nie no, tak, tak, tak na poważnie teraz mówiąc, ja tego podejścia troszeczkę nie rozumiem, ponieważ widzę w szermierce po prostu chęć rywalizacji, walki i tak dalej, i to jest moje spojrzenie na szermierkę, ale dostrzegam też potrzeby innych w tym, w tym kontekście. Przy czym yy, dalej, yy, dalej chciałbym, żeby to było bardzo zaangażowane, wiesz, na tej mm. zasadzie, żeby te zajęcia nie były, że ktoś pójdzie sobie raz na trzy tygodnie pomachać mieczem, coś porobić, sobie kupi radość miecz i będzie im szpanował. Mm. Tylko żeby wiesz, żeby była praca, żeby oni, a może ten sferhoś się robi tak, a może to tak, ale nie, w Danzigu jest tak, a nie, w MS 327 <grym> jest tak, <grym> nie. I takie, wiesz, yy, dysputy badawcze i tak dalej, super. Ja bym na to z chęcią przyszedł, tylko ja nie widzę tam zaangażowania często tak, w takie. Te... Z kim gadałem? To chyba też z Karolą gadałem. On też podobnie dostrzegał pewnego rodzaju różnice i chęć zaangażowania różnych grup, różnych profili na tej zasadzie. tak
0: Chciałem jeszcze przeskoczyć troszkę do innego tematu. Mhm. Wcześniej wspominałeś, że też właśnie walczyłeś, czy przygotowywałeś się pod inne zasady, tak mówię, pod skandynawskie, tak. pod Swordfisha. Jak generalnie byś powiedział od strony zawodnika, czy turnieje, które posiadają różne zasady, różne zestawy zasad, to jest zupełnie inna bajka?
1: Wiesz, miałem przyjemność uczestniczenia w naprawdę kilku, no, wyższej, nawet światowej rangi turniejach, na których były różnego rodzaju zasady. Mhm. No i tak na przykład, o ile nasze polskie zasady to jest bardzo mocno system inspirowany szpadą sportową, pewnego rodzaju tempo jest rozumiane bardziej w sposób sportowy i ja się czuję bardzo dobrze na tym regulaminie. Brak penalizacji dubla jako takiego, jedna penalizacja dubla jest w postaci rozejścia i braku punktów. To o ile na przykład rozumienie już ukończyłem tego czechosłowackie, przepraszam, ale bardziej Ligę Febus, czyli właśnie Czechy i Słowacja, gdzie jest ten, ta zasada war i nach, czyli dosłownie konwencja sportowa, czyli że jeśli ktoś atakuje, to ten drugi musi się zasłonić, żeby odpowiedzieć inaczej. Jeśli, jeśli ja na ciebie natrę, a ty mi przeciw natrzesz, a ja zacząłem szybciej, to jest dla mnie, bo ty się miałeś bronić. Dobrze. System inspirowany bardziej rzemierką sportową, już z konwencją. Na tej to z fl-
0: floretem bardziej niż, niż tak, tak, Tak,
1: tak, tak. E, czy szablon sportową. E, Walczyłem na tych zasadach. No Ja nie do końca się dobrze na tych czuję też ze względu na to, że tam są liczone płady I to prowadzi do pewnego rodzaju power gamingu na no zasadzie... No, byle jak trafić. Byle jak trafić, byle gdzie, byle jak. Są też inne regulacje sprzętowe w postaci broni. I no tak, powiedziałbym wędki. inna meta. Określiłem to właśnie turniejów tam. Ponieważ Czesi, Czesi i Słowacy lubią bardzo długą broń, która ma bardzo duże ujęcie mm. z, z z charakterystyczną dla nich taką właśnie wędkowatością i możliwością uderzenia przez zawinięcie płazem. Takie rzeczy też były w traktatach, oczywiście. Eee, przy czym e, ja się niedobrze czuję na takich zasadach. Też niekoniecznie czuję się... E, mam, mam chęć przygotowywania się po coś takiego. Na pewno się na coś takiego wybiorę w, w, z powodu rozwoju, chęci, swojej własnej chęci Spółka rozwoju czy i tak dalej. Chcę spróbować czegoś nowego. E, mimo, że już ja tam byłem, tam w grupy pamiętam, wyszedłem tam, jednak potem chyba bodajże w jednej ósmej odpadłem na tej zasadzie. Hmm. Pokładała mnie osoba, która dużo lepiej rozumiała regulamin. Jestem w stanie świadomie powiedzieć, że w tamtym momencie szermierczo powinienem z tą osobą na innych regulaminach raczej wygrać. z hmm. czym samym rozumieniem regulaminu i
0: wykorzystaniem, przygo- przy-
1: wykorzystaniem przygotowaniem czysto pod ten regulamin Pokonała mnie. Tak, on na tych tak zdecydowanie był lepszy. Hmm. Prawdopodobnie na innych zasadach wynik byłby inny. Eee, przy czym wiesz, część środowiska, czy to z Czech czy Słowacji, nie uczestniczy aż tak w pozostałych turniejach. Z chęcią bym zobaczył ich u nas na turniejach w Polsce, bardzo, bardzo.
0: Chyba na W3 kiedyś widziałem mało grup. Byli,
1: byli, faktycznie byli. Czym no rezultaty, były. rezultaty były y, troszeczkę gorsze, że tak to określę? Mm. Bo wiesz, o ile to są lepsi to, wiesz, do Polski też nie przyjadą ci bardzo słabi szermierze.
0: No przeważnie tak. Jak już ktoś jedzie no, to, to przynajmniej jest średnia coś liczy, półka, nie? wiesz?
1: Mm. Kiedy takie osoby y, nie wychodzą z grupy albo średnio wychodzą z grupy, y, to też pokazuje, że inne zasady mają duży wpływ na y, ogólny performance szermierza w tamtym momencie, wiesz. Y, do, w każdym razie, do czego dążę? Y, w tamtym momencie rywalizacyjnie byłem gorszy od tamtej osoby na tamtym regulaminie zdecydowanie, mm-hmm. ale to tak na każdym regulaminie można w ten sposób mówić, wiesz? Mniej chodzi o to, że ja się staram jeździć po różnego rodzaju turniejach, przygotowywać się do różnego rodzaju turniejów, chociażby tak jak na Węgrzech była pewna wariacja na temat skandynawskiego regulaminu która była, powiem, mieszaniem polskich oraz skandynawskich zasad. Tak. Ona mi bardzo odpowiadała, bardzo przyjemnie się tam Bo, chyba kwestia
0: taka, że jeśli ktoś zdubluje cię na płytki cel, to punkt i tak jest chyba przyznawany Wiesz, temu, kto zaatakował na głęboki.
1: Tam szło w tym kierunku, tak jest w Skandynawie czystym. Hmm. E, tam była bardziej kwestia linii dolnej, linii górnej, poniżej bioder. Z tych, A kojarzy. tak, tak. Tam było, że coś, nogi, że jak ktoś nogi, ma zamkniętu Pchnięcie, pchnięcie uh-huh. chyba Pchnięcie, yy, uderzenie...
0: To chyba było, no tak, no, było tak, że jeśli zdublujesz kogoś, kto ma linię, to punkty jest dla tego, kto ma linię, coś sposób, takiego.
1: Jakoś w ten coś sposób takiego. było to wykorzystane, ja pamiętam, startowaliśmy. Hmm. Nie miałem problemów z przezbrojeniem się właśnie na, z polskiego na węgierski. Wcześniej też leczyłem Swordfisha, gdzie, e, no jakby to ładnie powiedzieć, e, sędziowie <śmiech> potraktowali mnie oraz niektórych Polaków w sposób brutalny, Miałem tylko jedną udaną walkę w systemie skandynawskim. Niestety złożyło się także z Rafałem Kalosem, kapitanem naszej kadry. Pamiętam, Ach. że przegrałem ją jednym punktem i to była jedyna dobrze posydziona walka w systemie skandynawskim. Nie jestem w stanie Ci powiedzieć, teraz mówię to świadomie, jak, jak, jest, jak i czy dobrze, je, czy dobrze mi się walczyło w systemie skandynawskim, ponieważ ja byłem po prostu jawnie oszukany na tych zawodach. Wiesz, w momencie, kiedy... tak? Tak, w momencie w którym ja zadaję czyste trafienie na głowę, a mm-hmm. przeciwnik trafia mnie biczem w nogę i on dostaje dwa punkty, a ja dostaję jeden punkt, ponieważ sędzia pomylił chorągiewki i drugi sędzia nie może odwołać już swojego głosu. No. Przepraszam, ale. Nie, ratuje, nie więc... tam nie ma takich rzeczy. Tam nie ma takich rzeczy, nie jesteś w stanie podjąć jakiejkolwiek dyskusji z sędzią. Zakrę. Nie jestem w stanie ci wypowiedzieć się na ten temat, jak i czy dobrze mi się walczyło. Rozumiem. Eee, zraz niestety, bo tam był system taki, że był jeden sędzia główny, jeden boczny który, i sędzia główny musiał patrzeć na opinię bocznego mm. i dostosowywać się też do no, I tylko jeden boczny był? Był tylko jeden boczny w fazie grupowej. Dopiero później były już A, standardy. Osoby, jeden no. reflet, czterech dżadżów, mm. że tak to określa. Eee, ale miałem tylko jedną walkę dobrze posędziowaną. Eee, jest to ciekawy system, tylko tak jak mówię, no moje osobiste doświadczenia z nim są nieco traumatyczne. Z racji na hmm. y, po prostu sędziów. Ale ja raczej... mam trochę
0: wrażenie, że to jest taka wymiana na dubla, który się kasuje, na dubla, który po prostu każdemu daje punkt. W sensie, bo tam jest chyba tak, że możesz kogoś trafić na głęboki cel i masz tego dwa punkty, a tak. na płytki to jeden. Tak, tak, I one się tak, obaliczą tak. wtedy. Nie?
1: Tak, 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 tak. Hmm. Wiesz co. Y-
0: no bo to też trochę wypacza w tą stronę, że każdy Wiesz będzie co, szedł na pamiętam, ten głęboki. Że... Nie?
1: nie pamiętam, czy to Olek Frydych, też pozdrawiam serdecznie z kadry, śmiał się, że jedna z podstawowych tam cech jakiegoś zawodnika było, że on wykonuje przeciwtem poprzez yy, otwarcie włoki, czy jakoś w ten sposób, że on zaczynał zamach swój własny, Aha. po czym zbierał przeciw tarcie przeciwnika na łokieć i odpalał w głowę. I plus jeden. Działało super. Plus jeden, wiesz, ręka, głowa. Różnica tempa ogromna. Na zasadach polskich dwa tempa w tył, ale tam to przychodziło. No to. I pamiętam też, że kiedy wchodziłem na planszę po raz pierwszy na zasadach skandynawskich, to myślałem, że to taki luźny turniej, że coś ten, nie? Ale tak, kiedy ja jakoś trafiłem trafiłem, głowę czysto ale tam widzę, że sędzia dopiero się zbiera, żeby krzyknąć stop, to się włączył taki shoot to kill, no to jest w zasadzie nie, 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 nie. dobra, dobra, e, To ja, ja muszę walczyć do końca, nie? Tam, tam się tam, że go trafiałem w głowę, ja brałem zasłonę, sędzia krzyczał stop, wchodził już tą pałą, ale ja jeszcze waliłem y, odpowiedź, nie? Po prostu, bo już, już byłem tak nakręcony, już tak musiałem y, pracować, y, żeby nawet nie dostać, ponieważ tam bardzo mocno można zbierać Trafienia. Jest dużo większa kontyzyjność w systemie skandynawskim niż w systemie czy to czechosłowackim, czy polskim. Zdecydowanie. Jest to też kwestia używanej broni turniejowej. Miałem niestety nieszczęście dostać złamaną bronią turniejową. Tam pamiętam pchnięcie dostałem w łokieć. Do dzisiaj mam piękny ślad na przeszywce. Złamana na ostro. Tak.
0: Złamana i wtedy jeszcze cię trafiła.
1: Złamana na ostro pchnięcie dostałem w w prawego tricepsa. Na szczęście jakoś to ześliznęło, ale mam do dzisiaj piękny ślad na kurtce.
0: Ale przeżyła kurtka czy dziura?
1: I obdarła się, bo jakoś, jakoś się zawinąłem. Zresztą hmm. to też, też jest kwestia tego, że ludzie, kiedy dostają broń turniejową do walki, nie szanują jej. No bądźmy szczerze, kto dba o tą broń. W każdym razie siła uderzenia jest zdecydowanie wyższa. Broń używana jest inna i nastawienie w jest zupełnie inne i też nastawienie sędziów sędzia, z którym akurat ja miałem nieprzyjemność być sędziowanym, co powiedziałem mu pod koniec wprost e, e, przepraszam, bo się troszkę zakręciłem
0: wzburzyłem, czyste, wzburzyłem czyste się znowu bo, 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 <laughs> to jest po prostu żywe,
1: jak jedziesz gdzieś y, i świadomie płacisz pieniądze, ludzie sprzedają breloki po to, żeby kadra polska mogła jechać a, a, no tak, a to niektórzy byli, kasa, niektórzy byli to dosyć ten... jawnie po prostu oszukiwani na sędziowaniu przez często, może nawet oszukiwanie to jest zbyt mocne słowo byli, byli sędziowani przez niekope, niekompetentnych ludzi. To po prostu boli. Takie rzeczy bardzo bolą. Zwłaszcza jak później masz... Takie poczucie takiej niesprawiedliwości. Tak, niesprawiedliwości nie? Nie. zmarnowanego troszeczkę czasu. To mnie nauczyło dużo ten moment, kiedy się przygotowywałem i tak dalej. Dużo się wiesz o sobie, o swoich pewnego też limitach, bo ja się tam przetrenowałem troszeczkę przed sportwem. Ale mimo wszystko p- chciałbym p- po prostu móc parę razy zawalczyć zgodnie z zasadami skandynawskimi. Nie było mi to dane, to mnie najbardziej boli, wiesz? Mm. I nie pojechałem tam z na ogromny jakiś wynik, bo to mój debiut w tym systemie. To chodziło o to, że zebrać doświadczenie. Ja miałem jedną walkę w systemie skandynawskim. Bardzo podziękowałem, pamiętam temu późniejszemu temu z którym walczyłem, gdy, mnie, gdy z Rafałem walczyłem. Eee... Ponieważ powiedział, że to była jedna dobrze posędziowana walka tutaj i że jest to dla mnie troszeczkę przykre. On powiedział, że no, niestety takie rzeczy się zdarzają i że ro- rozumie, że on jedyny ma dość. Jako, bo był jedna z dwóch osób, która miała większe niż trzy lata doświadczenie, sam to powiedział. Hmm. Wiesz, I po prostu mnie to tak troszeczkę wewnętrznie boli, że nie miałem okazji zebrać prawdziwego doświadczenia, jak to jest. Ale już wiesz, życie toczy się dalej, trzeba walczyć dalej. Ja też mogłem inaczej walczyć. Mogłem uderzać w ten sposób taki, żeby sędziowie bardziej widzieli to. Mogłem... Mogłem po prostu, czy to bardziej operować akcjami, bardziej spchnięciem i tak dalej. No ale też by to
0: brałoby się z tego, że miałbyś na przykład, najpierw zdobyłbyś doświadczenie jakieś w tym systemie tak. i potem byś wiedział, tak jak teraz mówisz, tak. że mogłeś to robić, czy tak. już jakieś doświadczenie zebrałeś. doświadczenie zabrałeś,
1: zebrane no. w sposób dosyć traumatyczny. No, <śmiech> jak jak się pamiętam, śmialiśmy z kadrą na polu numer 5, <śmiech> rzeźnię numer 5. No. Ale <śmiech> no wydaje no mi się,
0: że chyba takie problemy sędziowskie troszkę się biorą z tego, Albo mogą się Oj, to będzie tego. kontrowersyjny temat.
1: Ja, ja tylko krótko, bo nie, ch- nie, chcę, nie chcę za głęboko wchodzić w ten temat. Że brakuje
0: trochę takiej amatorskiej ligi. W sensie brakuje zawodów mniejszego szczebla, na których sędziowie też mogą się trenować. Bo jeśli wszystkie turnieje są jakby stosunkowo wysokiej Wiesz, stawki, ja powiem... to gdzie ci, tre... mów, mów, mów. gdzie ci sędziowie mają okazję się sprawdzać... Tak samo jak zawodnicy nie? na jakichś takich mniejszych poletkach.
1: Przecież co, temat y, sędziów i y, ogólnie polskiego y, sędziowania w DSB, chciałem tylko powiedzieć, że jest bardzo duża różnica w doświadczeniu, doświadczonym sędziom w kroju, y, czy to osoby, która bardzo kompetentnie sędziuje y, wiele lat, ma mhm. doświadczenie z jak i sportowej i rozumie to, co się dzieje, była zawodnikiem, walczyła, a osoby, które y, przychodzą znikąd z klubu i próbują sędziować, ja sam, jako zawodnik, no troszeczkę brutalna prawda, ale inaczej odbieram, gdy jestem sędziowany przez osobę, która wiem, że walczyła, rozumie te emocje, kiedy walczy, jest skłonna nawet zrobić dodatkowe wideo, czy poświęcić tą dodatkową minutę w momencie, w którym wiesz, ważą się losy walki, a nie osoba z przypadków, z której nie znam, z klubu jakiegoś, powiedzmy, randomowego, która mówi mi, że. No, pan już limit y, Challenge, nie wiem, tam wykorzystał, y, a na przykład moje y, challenge zostały wykorzystane na, y, powiedzmy, korygowanie tam sędziowego Będów i tak sędziowego. dalej. Błędów sędziów i tak dalej. Inny jest odbiór takiej osoby, która, wiesz, zna się, y, kiedy masz takie poczucie, o, że sędziuje cię specjalista, który cię mm-hmm. rozumie, a inaczej, kiedy ktoś nowy, nie mówię tu o tym, że osoby nowe źle sędziują, zdarzają się przypadki fantastycznie sędziujących ludzi nowych, tylko oni mają doświadczenie z walki, wiesz? Ja sam znam to też z drugiej strony, sędziowałem bodajże chyba dwa turnieje jako sędzia główny, jako sędzia boczny, w Kielcach po na pewno jako sędzia główny. Miałem miałem przyjemność doświadczyć właśnie, jakie to jest trudne. Znaczy mi tylko zależy, co chciałem przekazać. I widząc to od drugiej strony, jak trudno jest, jak często zawodnicy może nawet grają emocjami, chcą wzbudzić to, że, że trafili, że odczuwając po prostu odczuwając to. Widzę, jak trudną robotę mają sędziowie. I ja jako zawodnik też bardzo dużo czasu poświęcam na analizę wideo, wiesz. I widzę po prostu już rodzaju akcje, akcji pewnego rodzaju schematykę, które się powtarzają, że ktoś robi to, coś robi, to coś robi, to i tak dalej. I posiadając w tamtym momencie dwóch sędziów zbocznych z drugiej strony porównuje czasami swoją opinię i kurczę, było inaczej z mojej z ich strony na tej zasadzie. No to kiedy wiesz, nie jestem pewny, nie wydam ci werdykt na zasadzie dubel, rozejdźcie się, bo nie wiem, co się stało, ale dubel, tylko dążyłem do tego, żeby właśnie yy, więcej wideo. Mamy, m- mamy to dobro XXI wieku, no tak. że mamy możliwość skorzystania z wi- przepraszam, uderzyłem mikrofon. Mam e, e, Mamy możliwość skorzystania z wideo-challenge i uważam, że jedna z tych rzeczy, które w DSW e, chciałbym, żeby zostało wprowadzone iż kiedy już wybudzimy się z tego pandemicznego snu zimowo, który trwa już całe lato poprzednie, e- jest to, żeby właśnie była możliwość skorzystania więcej z, y, z technologii. technologii multimedialnej To jest zasadzie, wiesz?
0: Dobra, Szymon, chciałem przeskoczyć do kolejnego tematu. Bo machanie mieczem, machanie mieczem, ale mhm. oprócz machania mieczem zajmujesz się też produkcją broni. Tak. Jak to w ogóle się stało, że zdecydowałeś się wziąć tą ścieżkę, że tak powiem, produkcji,
1: wytwarzania mieczy, broni? Wiesz co, zainspirował mnie do tego mój dzielek, który był mistrzem szlifierskim z zawodu. No i on powiedział wprost, że... Wiesz co, ale te miecze, które są tu produkowane, można wykonywać samemu. I że w sumie to nie jest takie skomplikowane. I wiesz, i to dla mnie w tym takie momencie... klasyczne, ja bym to zrobił. Ja bym to zrobił lepiej, <laughs> mój dziadek do mnie mówi. Ale ja, że ja miałem wiesz, wolne wakacje przed sobą i nie wiedziałem, co chcę w życiu robić, hmm. yy, na no to stwierdziłem, bo taki byłem wiesz, wzburzony i rozemocjowany wtedy, bo wydałem 900 zł na nową broń nie pamiętam już jaką, a dziadek mówi mi, zrobię lepiej. No to, <laughs> Teraz mówię, mi no to zrób. Nie? A powiedział, no to zróbmy. No, no i tak się zaczęło, że wiesz, że młody orzuk, to było pamiętam wakacje drugiej liceum, spędził całe wakacje na bieganiu z arkuszami stali, po różnego rodzaju ośrodkach na zasadzie, a może by pan mi to pomógł zrobić, a może to, a może tak. Nauczyłem się programów inżynierskich w stopniu absolutnie bazowym, tam CAD, 2D, 3D. I pamiętam tam miny tych technologów, kiedy przychodził 17-latek i dawał im plik wymodelowany tam w STL-u bodajże. Nie? I pamiętam, że bardzo byli zaskoczeni, bo to dla nich coś niespotykanego, że wiesz, byłem tak zdeterminowany, że już nawet podstaw kanału się, nauczyłem. Tak. Absolutnych podstaw. Dzisiaj już trochę lepiej tym operuję, przy czym yy, no, ludzie byli w szoku w zasadzie. Yy, ale ja naprawdę sam po prostu to pokazuje, jak, jak ja naprawdę bardzo chciałem to robić. Mhm. I wiesz, miałem taką świadomość, że od tego zależy moje życie. Nie boję się tego teraz powiedzieć, bo yy, zdawałem sobie sprawę, że gdy yy, jeśli nie poświęcę się temu wystarczająco, i nie będę robił tego na tak zaangażowanych, ja tego nie zrobię. Wiedziałem, że jeśli po prostu pouczę się, spędzę całe, cały rok, to było pomiędzy drugą a trzecią liceum, że mam jeszcze rok. wiesz. Ja się będę uczył, ja coś będę robił, ale w międzyczasie muszę i trenować, być lepszym zawodnikiem hmm. i na dodatek jeszcze przygotować się do matury. To było w ogóle chore w tym momencie. Jeszcze miałem firmę. To był jeden z trudniejszych okresów w moim życiu. I na szczęście udało mi się z niego wyjść w miarę zwycięsko. Pamiętam, że człowiek po trzy godziny bo odpisywał Amerykanom. Tam się działy cuda, nie? Zasnąłem na przykład w ławce na. W pierwszej ławce siedziałem przed tablicą, zasnąłem po prostu. No, udawałem, że piszę długopisem, ale długopis mi wypadł kurwa z ręki, a ja dalej pisałem. I nauczycielka im podniosła długopisy i wsadziła go w rękę. I, i kumpel mnie obudził. No, 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 no takie rzeczy się działy. Albo ona na geografii grysował, pamiętam sobie, kordy i mesery. Nie? No to geograf mi zabrał kartkę i co pan robi? A no, bo ja chcę miecze robić. Co? nie no To, takie, 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 to takie nie te... na mojej lekcji. Nie? Tak, pamiętam, to była chyba geografia młoda czy coś takiego, jakieś zastępstwo. Ale w każdym razie wiedziałem, że muszę się zaangażować. Wiedziałem, że chcę to robić. Wiesz, miałem też pewnego rodzaju doświadczenie, jeśli chodzi o zaangażowanie mojej strzelmiarki. Kiedy zaangażowałem się mocniej w i widziałem jakieś rezultaty, że się rozwijasz coś, stwierdziłem, ej, dobra, ty to zrobimy też tak z firmą. Mm-hmm. Dobra, tylko, że o ile w szermieka to masz pasję, czas i tak dalej, tutaj jeszcze w firmie wchodzą ci pewnego rodzaju pieniądze. E, no tak. W końcu, no i to jest też pewnego rodzaju odpowiedzialność, wiesz? Ja się w życiu raczej nie bałem nigdy pewnego rodzaju większej jakiejś odpowiedzialności, pracy i tak dalej. Nie okazałem też bardzo pomógł mi mój tata w tym momencie i razem zdecydowałem się na za- założenie spółki, wiesz? Hmm. E, no i Działamy tak teraz radośnie sobie do teraz. Rozwijamy, firmę. tak, rodzinna firma. Dziadek nauczył. Dziad- dziadek mi pokazał pierwsze, że ej, to się da zrobić, a z tatą zaczęliśmy pracować.
0: Czyli roku. generalnie hmm, produkcja broni miała być, jakby to powiedzieć, sposobem na to, żebyś mógł jak najwięcej trenować?
1: Eee, to, jest, to zależy, to, to się zmieniało, że tak to Jeśli Ja w ogóle na początku nie chciałem na tym zarabiać. To było na zasadzie, ja bym sobie zrobił nóż. Hmm. Ale jak dowiedziałem się, jakie są ceny stali, i że kumpel może mi załatwić tam pijdę stali 50HF, te żnówki, yy, że tylko żebym wziął więcej, no to stwierdziłem, dobra, no to sobie zrobię Korda. Ale jak już sobie zrobiłem Korda, no to był fajny. No to mi parę znajomych powiedział, tu zrób nam też. No i wiesz, i znalazły się fundusze. I no to ożym zaczął klienci. kupować. Pierwsi klienci, pierwsze to, <laughs> pierwsze tamto, pierwsze jakieś tam usługi się człowiek zlecał, coś tam robił, wiesz, to było duże przeżycie, nie? Mm-hmm. Yy, i tak dalej. Pierwsze jakieś poważniejsze zamówienia. Później tam, gdy już miałem firmę, to sprzedawanie właśnie już za granicę i tak dalej. Bo ja miałem firmę już, kiedy zacząłem, pamiętam, chyba w marcu czy w lutym założyłem firmę z, z spółką z ojcem, kiedy jeszcze do liceum. To było bardzo śmieszne. I to było bardzo śmieszne odkrycie, bo ponieważ pamiętam... No wiesz, tak, tak, tak jak mówię, druga trzecia, konie, znaczy wakacje drugiej liceum, trzecia liceum cała, to było właśnie nieustanne. Przygotowałem się do matury, która w tym momencie w sumie już nie była mi potrzebna, bo już miałem obraną ścieżkę ale chciałem mieć ją skończoną udało się ją zrobić na szczęście eee, Ograniczenie firmy Poker Amory i jeszcze cały czas nieustanne trenowanie to naprawdę było no, niewesoło muszę powiedzieć jeśli chodzi o czas i rzeczy wolne więc ten powiedzmy, że jakim szokiem było, gdy jeden ze znajomych zauważył, że ja na Facebooku sprzedaję miecze i to, to, że ja już sprzedaję miecze to wiesz, tak on sobie mógł sprzedać swój miecz tylko, że później okazało się, że on to robi bo ja to chowałem trochę przed ludźmi Mm. I nie, chciałem. Y, kto tam wiedział, to tam sobie. Wiedział radośnie, że Orzek coś tam sobie skrobił w, w tym w momencie, jeszcze w warsztacie zrobionym z garażu, z datą, już wtedy współpracując. Ale jakie to było odkrycie dla tych wszystkich ludzi, którzy dookoła byli i zdawali sobie sprawę, że. A Orzek to jak jakieś miecze. Jak Orzek nagle zaczął sprzedawać broń za 900 tysięcy złotych. I, y, <śmiech> <śmiech> I pamiętam, że właśnie y, byli po prostu w szoku ci, którzy nie wiedzieli, że. <śmiech> On handluje tym, on to robi. On nie tylko tym poważna walczy. To no, pewnego pewnego rodzaju poważna sprawa. Nie? No wiesz, bo ja zawsze byłem tym takim, yy, znaczy zawsze, już no tak druga trzecia liceum, to człowiek już przeznaczał cały hajs mój na, yy, na szedmierkę, na właśnie na szlifierki, nowe pasy, jakieś metal, stal i tak dalej. Nie? Mm. Nie, niekoniecznie biegałem, czy to po jakichś imprezach, czy jakichś wielkich wyjściach i tak dalej. Pamiętam, że na przykład odpuściłem, to jest w ogóle śmieszne, odpuściłem wyjazd klasowy do Budapesztu, ponieważ przeliczyłem, że za to mam... Tyrnhauł? Jednodniowy wyjazd i jeszcze miałem za to W3. I powiedziałem rodzicom, nie, no bez przesady, nie, nie, opłaca, nie się. opłaca mi się. Bo oni powiedzieli, damy się na to, albo na to, to, to jest jakaś wycieczka klasowa. no kto na takie rzeczy kurde jeździ, nie? Z medalem stamtąd nie wrócę, nie? No dokładnie, z medalem, z doświadczeniem stamtąd nie wrócę, no a co zrobię? Nie będę mógł jeszcze parę dni trenować. A to było, pamiętam, parę dni przed w no to, to ja nie pojadę parę dni, to nie, ja muszę być w formie, ja nie, nie jadę mam no to nie pojechałem, no i bym
0: samego siebie słuchał. no,
1: no Więc to więc, więc kwestia priorytetów, no, tak jak mówimy. No. Hmm. no to teraz sobie troszeczkę, że tak powiem, swoje życie towarzyskie bardziej odbijam. Jak już się dorobiłeś? Może, może znaczy brzmi, to się, brzmi to jak mnie 30 lat i wierzy. I, o, co teraz sobie mogę pozwolić. No, nie, ja mam 20. Nie, ale tak na poważnie... No, tak jak mówię, trzecia licenia to była nieustanna pogoń za tymi trzema rzeczami. No i nie miałem za dużo czasu na y, wszelkie akcje i aktywności poboczne. No, ale to teraz bardziej y, planuję? Mhm. O, oczywiście ograniczone przez pandemię troszeczkę bardziej y, społecznie podejść do życia.
0: A jest coś, na czym ostatnio pracujesz? W sensie, to coś znaczy? y, pod względem konstrukcyjnym? Coś nowego będziesz wypuszczał, jakąś broń. Wiesz coś? co,
1: aktualnie naszym priorytetem jest... Y, Strona internetowa nowa, bo stara jest zbudowana na przestarzałym silniku i chcielibyśmy już pójść w kierunku troszkę nowocześniejszych technologii. I rzeczą, która w, w ostatnim tygodniu nam się udała najbardziej, to jest pewnego rodzaju ustandaryzowanie naszego katalogu. Już teraz mogę zapowiedzieć, że będą trzy linie nowe. Będzie linia Adept, będzie linia Bellator oraz linia Preliator, nasza taka najbardziej mm. ekskluzywna linia. No i o ile w linii Adept to znajdą się podstawowa broń szermiercza, tej samej jakości, co zwykle tylko dzięki e, po prostu uproszczonych paru rozwiązań oraz e, mniejszej kustomizacji broni, e, będzie możliwość e, e, zmi- d- inaczej e, obcięcie troszeczkę dekoracji oraz uproszczenie paru rzeczy, doprowadziło do możliwości zmniejszenia e, liczby godzin produkcyjnych danych egzemplarzy przy, zachowując tę samą jakość, te same komponenty wiesz. i to prowadzi do tego, że udało nam się obniżyć cenę tej linii linia Bellatar to będzie linia broni e, o po prostu takiej średniej z, której charakterystyczną cechą będzie to, że e, każda z nich będzie miała e, nieco, powiedział, powiedziałbym, swój unikalny e, sposób pracy. E, po prostu będzie to broń, która będzie się wyróżniała, takie jest założenie. Ale z linia Preliator, która będzie linią naszą Exclusive, te właśnie e, szerokie zbrocza, e, mocno wybrane, grube krawędzie. Tak, no i... Ostatnio wynaleźliśmy technologię, która nam pozwoliła na to, wynaleźliśmy, no, wynaleźliśmy mocne słowo. Wprowadziliśmy technologię, która pozwoliła nam na robienie właśnie bezpiecznych tych pogrubianych punktów w zasadzie w każdym momencie, teraz już w każdej broni. Hmm. I to jest coś, co będziemy właśnie w najbliższych miesiącach próbowali umieścić w swojej ofercie. To super. Jak mam jeszcze jakieś marzenia w sumie związane ze swoją firmą, to tak chciałbym w zasadzie... Myślę, że tak za rok jakieś e, się do większego warsztatu, wiesz, kiedy już zaczynacie pracować Jeszcze w kilka większego? osób. No tak, kiedy e, zaczynacie pracować w, kil, w kilka osób, to już się zaczyna być ciasne, więc wiesz, jeden z drugiego łokcie. Chcesz chciał <grym> do jakiejś szlifierki. No dobra, można by kupić tą szlifierkę, tylko już kurde, miejsca w tej szlifierki nie ma. Nie? A to
0: I... o jakiej powierzchni byś myślał?
1: Wiesz co, ja mam takie bardzo swoje małe skromne marzenie, żeby e, oprócz e, posiadania właśnie większego warsztatu powiedzmy jakieś 150 metrów, poświęcać też taką mniejszą przestrzeń szermierczą, jakieś 35 (głos) metrów, wiesz, takie (głos) prywatne swoje miejsce, gdzie zawsze sobie może przyjść pomachać mieczem. Tak ja dużo mówię o sobie w trzeciej osobie. (głos) Tak, więc po prostu mógłbym sobie tam przyjść. Bardzo chciałbym w życiu też troszeczkę zarabiać, dorabiać sobie z szermierki, więc pewnego rodzaju dawanie lekcji indywidualnych, czy po prostu potrzebujesz przestrzeni, która będzie wyglądała profesjonalnie dobrze. Też właśnie w tym bym upatrywał sens. To już taką istnienia. swoją salkę chcesz mieć. Dokładnie, sens istnienia właśnie takiego ożuględu. <laughs> nie wiem, jak to Niepodległej Republiki Ożuględu. <laughs> Dokładnie. Dosłownie w sumie, no bo firma prowadzona z Statą. Nie? No tak, no tak.
0: A takie pytanie do Ciebie jako m, producenta konstruktora. Myślisz, że broń w DSW jeszcze jakoś znacząco może się zmienić? Czy pojawi się coś zupełnie nowego? Czy już raczej kwestia taka, że będziemy raczej m, ulepszać czy udoskonalać te obecne projekty?
1: Wiesz co, to jest bardzo trudne pytanie. Ja już w tym momencie mam parę pomysłów na to, jak po prostu... My wszyscy teraz pracujemy na stali sprężynowej. Mhm. Już teraz prowadzimy pewnego rodzaju eksperymenty, badania, w jaki sposób zachowuje się innego rodzaju gatunku stal, w tym stal sprowadzony specjalnie z innych zakątków świata, która nie jest dostępna u nas. E, i e, na razie e, powiedzmy próbki e, wiemy już w jaki sposób nie powinna pracować e, przy czym dalej szukamy innych opcji e, i upatruję raczej w e, zwiększeniu jakości poprzez e, wiesz, im bardziej się z, no, nasi producenci broni, e, nasi chociażby rodzimi producenci i kibicuje bardzo całemu naszym rynkowi tym większą jakość i e, czy to samo wykończenie czy to e, na samą jakość stali, czy to na pewnego rodzaju e, proces obróbki, będziemy w stanie przeznaczyć większe nakłady. Bo nie ukrywajmy, tam gdzie są pieniądze, tam gdzie jest budżet, dużo więcej to się da. Wiadomo. E, dużo więcej można sobie pozwolić na eksperymenty, kiedy człowiek ma już sobie zapewnioną pewnego rodzaju wypłatę i tak mhm. e, ja, dalej. Ja bym upatrywał raczej w kierunku udoskonalenia procesów takich jak hartowanie, e, czy pozwolenie sobie na lepsze. eksperymenty z nową, jak, z nową gatunkami stali i tak dalej, ewentualnie może coś nowego zostanie super wynalezione. E, to też nie zależy w stu procentach od nas. wiesz. E, raczej upatruję, tak jak mówię, w profesjonalizacji, tak, w stu i rozroście tych ośrodków produkcji broni. E, szermię, ja mówię to czysto o broni czy oczywiście. Jasne. E, możliwości zaoferowania lepszej jakości klientowi. Czy to w jakości obsługi, czy to w jakości tej tak jak mówię, klingi, czy to w jakości wykończenia przez współpracę z jakimiś lepszymi skórnikami, i tak dalej, czy y, większą elastyczność czasami. Czyli, że
0: ten rynek tak dojrzeje bardziej. Tak,
1: nie? rynek dojrzeje, jakąś może większą elastyczność w wyborze komponentów. Czy, a czy po, aż to jedno z takich moich marzeń, na przykład, y, jeśli chodzi o produkcję broni, jest to, żeby wiesz, y, moi ludzie którzy współpracują ze mną byli w stanie produkować tą broń w egzemplarzach seryjnych, a ja bym chciał otworzyć pewnego rodzaju taki serwis no, działający na zasadzie produkcji wymarzonej broni dla każdego użytkownika. I właśnie to jest coś, co bym bardzo chciał robić w przyszłości, że poświęcić się robieniu broni na zamówienie ludziom. I bo też nie ukrywam, że uważam, że przyszłość yy, pewnego rodzaju rozwój chemii też widzę, w tym, że każdy zawodnik potrzebuje dopasowanej do swojego stylu walki braju. Hmm. My jesteśmy w stanie zaoferować jakieś wiesz, sensowne parametry i tak dalej, które są pewnego rodzaju e, określiłbym e, podpowiedzią dla osób, czy to początkujących, czy zaawansowanych, czy średnio zaawansowanych. I one często pasują. Przepraszam. One często pasują tym bardziej zaawansujące, ponieważ e, no, są de facto standardową e, opcją dostępną na rynku. Hmm. E, ale Osobiście na przykład otrzymam bardzo dużą różnicę w momencie, w którym broń się skrócił o 1 cm, a tu się doda zbrocze, a tu się bardziej doszlifuje, a tutaj krawędź będzie mocniej zakręglona, a będzie mniej, a jelez będzie dłuższy o 2 cm, a krótszy, a głowica na przykład będzie w kształcie ośmiokąta, a nie gruszki. Naprawdę, takie rzeczy mam taką możliwość i przyjemność i to też była jedna z rzeczy, która mnie motywowała do produkcji broni, do rozpoczęcia założenia tego wszystkiego, że ja chciałem mieć broń dostosowaną do siebie. No i uważam, że to właśnie to jest coś, co też przyszłość. I to jest też rzecz, która mnie po pierwsze będzie pchała do rozwoju i będę się chciał w tym rozwijać i będę się cały czas uczył. Nie nie stanę po prostu w pewnym momencie robiąc, wiesz, tak. To jest coś, coś, czego się zawsze boję. Czy to w szermiece, czy w życiu, czy że ja stanę i nie będę chciał więcej coś się rozwijać, robić i tak dalej. Obawiam się tego, mimo że wiem, że jest to dosyć nierealne. Wydaje mi się jeszcze, że Czym
0: bardziej rozwinie się samo środowisko DSW, czym więcej będzie takich świadomych szermierzy, mm. tym też większa szansa, że ktoś będzie potrzebować bardziej specjalizowanej tak, broni, bo skąd tak. osoba początkująca może wiedzieć, czego dokładnie. chce tak naprawdę do broni. Do,
1: dokładnie tak. I Też uważam, że oferowanie właśnie y, od rzeczy czysto, tak powiem, ideowych, że ja chcę się rozwijać mm. w tym, y, robić coś cały czas i Miesz przed sobą cały czas jakieś wyzwania, też jako nie tylko jako szermierz, bo wiadomo, jeżeli gdzieś poznajesz nowych szermierzy, masz nowy turniej, przygotowujesz się pod zasady, nowe wyzwania, nowe rzeczy i tak dalej. W jakimś stopniu. To tak samo w broni. Też, też tak uważam, że a w od tych rzeczy ideowo, że przygotowujesz tę broń, ktoś coś zamówi, to, 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 a czasami w ogóle dziwne po, po prostu pomysły pokrojeniem z Kiawona i tak dalej. Super, uwielbiam takie po prostu wyzwania ale to jest bardzo dobra nisza rynkowa. To, co my gadamy też. Że pewna część szermierzy już wyżej wyspecjalizowanych będzie potrzebowała lepszej broni. Hmm. Po prostu po to, żeby m- m- móc lepiej walczyć, występować, mieć lepszy performance ogólny. Ponieważ A, mają świadoma, świadoma część... Wiesz, teraz ludzie, którzy zamawiają kastę w to są ludzie, którzy... 5-6% wiedzą, co chcą dla siebie i co potrzebują, a część ludzi po prostu podąża za pewnego rodzaju schematami. Hmm. Czy to jest złe? Nie, ja uważam, że to jest absolutnie bardzo dobre. I pewnego rodzaju unifikacja broni w środowisku i ustalenie sensownych parametrów, tak jak są ustanowione przez Ligę Feder, to jest też przyszłość. I nie brakuje tego w niektórych. Nie pamiętam czy. Na Węgrzech była sprawdzana broń i były parametry sprawdzane na przykład? Były na pewno.
0: Były? Nie pamiętam, jakie miały być parametry, ale były, bo, bo pamiętam, że chyba pożyczam od kogoś miecz bo mój
1: akurat wtedy nie... był okej, okay, dobrze. Bo tutaj ten... W każdym razie się yy, kładą szczególny nacisk na właśnie yy, kontrolę, yy, czy to jakości tej broni, czy yy, parametrów jej w tym momencie. Yy, I w tym widzę też troszeczkę przyszłość profesjonalizacji DSW. Nie? Jak mówię, no, że był po prostu, żeby było większe zaangażowanie zawodników, większe zaangażowanie zdecydowanie sędziów, e, za, bo skoro już jest zaangażowanie producentów, wiesz, my jesteśmy jako producenci motywowani chęcią zysku, więc będziemy chcieli oferować Ciuchu wam, rzeczy. będziemy chcieli oferować wam jak największą, e, po prostu jakość naszych produktów, e, jak najlepszy marketing, jak najlepsze wszelkiego rodzaju e, sposoby dotarcia do was. Mm. E, uważam też, że kiedy pojawią się sensowniejsze na przykład pieniądze, nie wiem kiedy, nie wiem czy w ogóle, w DSW, na pewno by to napędziło nasz naszy rynek na tej zasadzie, że nasz, no, nie rynek, nasz właściwie powiedzmy poletko To chemo- Władzie wszystko, nie? Bez tak, pieniądza tak, ciężko tak, tak. zrozumieć. Dokładnie. Wspominaliśmy już, że ci się parę razy o budżecie, na sprzęt i tak dalej.
0: Dobrze, Szymon. Myślę, że nasz czas powoli dobiega końca. Chociaż chętnie bym jeszcze posiedził i pogadał, ale... <laughs> Chcielibyśmy zrobić z tego z dwa, trzy odcinki. (grym) Także bardzo ci dziękuję, że chciałeś przyjechać i wystąpić w moim programie.
1: Bardzo dziękuję również. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie.
0: No. Także dzięki wielkie jeszcze raz i do
1: zobaczyska. Do zobaczenia.